0: Heute bei Schleifenquadrat besprechen wir die Apple Mail App und ihre Sicherheitslücken. Wir klären, was die USS Enterprise mit dem iPhone zu tun hat und wieso Georgien schneller war als Deutschland.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat, heute mit
2: Sven Müller. hallo.
1: Thomas Raukamp, hallo.
2: Und Caspar von Albertden.
1: Wir haben gerade schon festgestellt, vielleicht ist es die aller, allerletzte Aufnahme, in der wir Caspar hören können.
0: Ja. Und sehen. <lacht> Ich, ähm, ich, ich werde wieder mal regelmäßig mein Mikrofon muten, ähm, da ich tatsächlich äh, wieder in unserem Podcast-Studio sitze und die Bauarbeiten, die unter uns stattfinden, äh, über die wir ja schon in der vorletzten Ausgabe, glaube ich, gesprochen haben, die finden jetzt direkt unter meinen Füßen statt. Also hier vibriert alles, sobald der Presslufthammer angeht. Ich habe die Befürchtung, da die Bauarbeiter ja auch schon alle Kabel einfach mal so durchgeschnitten haben, dass die das vielleicht auch mit, Tragenden Trägern machen oder solche Dinge. So nach dem Motto, da steht ein Träger im Weg, ja, dann nehme ich ihn doch weg. Also könnte es sein, dass mir hier gleich der Boden wegbricht.
1: <lacht> wir, wir sehen uns hier parallel in so einem Google Hangout. Das heißt, wir, wir haben es dann live on Tape, wenn, wenn er von Al allen wollen im Loch verschwindet. <lacht> genau.
2: Und Corona-bedingt ähm, sitze ich eine Etage über Kasper, ich sitze im Maclauf-Büro und Kasper sitzt eine Etage unter mir im Aufnahmestudio.
0: Genau, was, 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 was eben, eben gar nicht schon so klar war. ne? War, ne? Nee, das hat dich verwirrt. Nee, ne?
2: ja.
3: weil,
0: ich war weil noch verwirrt. Ja, weil Baulärm zu hören war und, und äh, Thomas fragte, ob bei mir auch Baustelle ist.
2: <lacht> man kennt ja, das nicht mehr. Ja. Mach dich nur lustig.
1: Mit so viel Nähe kennt man nicht mehr. Das ist das Wo nein,
2: überhaupt nicht. Das war ich nicht
1: gewohnt. Das Woche 5, Woche 6 in dieser Situation, das, das hat Auswirkungen. Das kann man nicht verleugnen. Auf die Psyche, <lacht> eindeutig. Auf jeden Fall.
4: Ja, also, es ist schon wieder Freitag, ne? Wir nehmen schon wieder auf. Es ist so verrückt, finde ich. Also, man, man arbeitet Friday. gefühlt durch. Hier, die, die Tage ähneln sich bei uns jetzt auch immer mehr. Man hat so einen Rhythmus gefunden. Und es ist gleich, es ist alles dasselbe. Und jetzt ist schon wieder Freitag. Zack.
1: Ich finde auch, also, die, also die, die Wochenrennen für mich und das die Wochenenden sind unfassbar zäh und lang. Achso, das geht mir nicht so. Die sind gefühlt genauso wie die Wochentage.
4: Nur, dass es zwischendurch ab und zu mal Freitag ist.
2: Ich saß letztens draußen in der Sonne mit meiner Nachbarin und die fragte mich, welcher Wochentag wohl sei. Ja, das so ziemlich alles.
0: verstehe ich. Was ist denn so in der Welt passiert? Wollen wir, wollen wir mal mit thematischen Dingen einsteigen? <lacht> du möchtest eine richtige Sendung daraus machen. ne? Find ich ich wollte wollt mal so einen richtigen Podcast machen, nachdem ich vergangene Woche ja schon so verwirrt war.
1: Ja, wir haben den, den, den Abgang der Woche zu vermelden, oder die Absage der Woche zu vermelden. Ähm, die, die IFA wird ja. zumindest so nicht stattfinden.
2: Ich bin sehr traurig.
1: Aber wer, werdet ihr hingefahren? Das heißt, so, oh ja, ja. natürlich. Ich,
2: es war doch sogar schon ein Hotelzimmer gebucht.
1: Ja, aber die haben ja gebucht, bevor dieser Corona-Wahnsinn losging. Mit dem Wissen von heute, wenn die gesagt hätten, gar kein Thema, erste Septemberwoche kommt alle her, ihr 40.000 Leute in die 1737 Hallen. Wärst du gefahren? Ich, ich
0: habe, ja. Ist noch ein bisschen hab, hin, ne? Mein, mein Hotelzimmer war ja so gebucht, dass ich tatsächlich quasi zwei Tage vor der IFA da war und nur einen IFA-Tag mitgemacht hätte. Weil wir ja festgestellt haben, nein, nein, wir haben, das hat ja, das ist ja ist absichtlich so gewählt, weil wir festgestellt haben, dass die ganzen äh, äh, PR-Firmen und so ihre Pressetermine schon vor die IFA legen. Die sind gar nicht mehr auf der IFA selber. Ähm, Im vergangenen Jahr war es so, dass ich drei Termine nicht wahrnehmen konnte, weil die einen Tag zuvor, zu früh waren, bevor ich ankam. So, und deswegen habe ich gedacht, dann fahre ich diesmal halt früher. Ich, ich hätte sowieso diesen einen IFA-Tag dann halt auch hätte ausfallen lassen können. Ich weiß aber nicht, ich fürchte, dass die Firmen auch gar keine Presseveranstaltungen mehr machen dann, um ehrlich zu sein. Also ich bin jetzt schon auf zwei digitale Presseveranstaltungen eingeladen für die kommenden Tage. Ähm, bin mal gespannt, wie das wird, aber das wird sich bis September so eingespielt haben, dass man so Live-Events mit, wir mieten irgendwelche Loftwohnungen in Berlin und stellen unsere Lautsprecher hin und so. Äh, ich glaube, das wird nicht stattfinden dieses Jahr.
2: Ähm, hinreichend verwirrend ist da die Ankündigung von der IFA, ne? das, man hat nicht nur die Veranstaltung vor Ort einfach abgesagt, sondern man will, man weiß es nicht, man will irgendeine Plattform bieten, oder wie ist das zu verstehen?
1: Ich glaube, die warten ab, was Apple macht mit der WWDC. <lacht> Ja
0: oder wie sich die Lage bis September entwickelt. Also man wird keine 50.000 Menschen in der Halle pferchen, aber ja digital vielleicht irgendwie. Mal gucken.
2: Ähm, die digitale Präsentationsplattform springe ich jetzt schon wieder zu schnell, weil ähm, da weiß Herr Möller was ähm, fahrertechnisches zu berichten über eine ganz die tolle
4: Präsentationsplattform kann ich nicht viel berichten. Ich, <lacht> ich über, über, deine gut gut. Ja. über deine Eindrücke.
2: Über deine Eindrücke.
4: Ja, die die, ähm, die Fahrradbauer von Vanmove, die ja Pionier auf der E-Bike äh, im E-Bike Segment sind, ähm, haben ein neues Modell vorgestellt und das haben sie auch digital gemacht, nachdem eigentlich große Presseveranstaltungen äh, geplant waren. Und die haben das ganz beeindruckend gemacht. Der eine war, glaube ich, im Büro in, weiß ich glaube Amsterdam sitzen die und der andere in der Fabrik in Taipei und zwischendrin gab es noch Videos und äh, noch andere lustige Erklärungen und am Ende gab es eine Fragerunde die da hat man gesehen dass es wirklich live war weil die irgendwann abgebrochen wurde und er dann doch Zettel reingereicht gekriegt hat aber bis dahin lief das echt beeindruckend und das also so gucke ich mir das gerne an ja, ja der wird auch ich ein weiß allerdings nicht was die genutzt haben also auf technischer Seite
1: da wird auch einiges in Vorbereitung eingeflossen sein. Das hat man ja deutlich gesehen. Das war nicht nur irgendwie mal, wir haben hier mal ein Tool geklickt und losgelegt. Naja, allein nee, nee.
0: die Elemente, wo du wo du selber klicken und dann 3D-Modelle drehen konntest von dem Fahrrad und so, das war schon, also das kriegst du mit Zoom und Google Meet und wie sie alle heißen natürlich überhaupt nicht hin. Das muss irgendwas Eigenes gewesen sein. Ja. War schon cool. Also das hätte auch, also das hat war so cool, dass es jede physische Veranstaltung meiner Meinung nach auch Mindestens ebenwürdig ersetzt hat. So. Na, geil wäre es natürlich gewesen, wenn man vor Ort gewesen wäre, das Fahrrad schon mal hätte ansehen können und solche Dinge. Natürlich ist es nochmal was anderes, aber im Vergleich für, ich muss da dann hinfahren nach, nach äh, Holland. Gut, das hätte ich jetzt zur Not noch gemacht, aber ähm, das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man dann in so einer geilen Präsentation das Ding vorgestellt bekommt.
4: Ja, und die Präsentation an sich war geiler, als jetzt einfach so eine Kino zu lauschen, wie wir sie von Apple kennen, weil sie halt für das Publikum zu Hause, für den Bildschirm aufbereitet war. Das ist schon cool. Ich bin gespannt, was Apple da auf die Beine stellt. Eben,
2: eben. das wird dann, werden dann die Nächsten sein, die's, die in die Richtung gehen, denke ich. Denn ganz einfach nur eine Videoübertragung, denke ich, wird es nicht werden.
1: Ich bin mir nicht, ich bin nicht ganz sicher, weil es ist ja auch immer noch ähm, so die Entwicklerkonferenz eigentlich. Ich meine, klar, so also dass das große Event am Anfang ist eigentlich eine Presseveranstaltung inzwischen ja über die letzten, Jahre, über die letzten zehn Jahre geworden. Aber alles, was danach kommt, die ganze Woche über, die ganzen fünf Tage über, guckt sich halt schon kein normaler Mensch mehr an. Also die ganzen Sessions und Vorträge, die danach äh, immer noch kommen, in der ganzen Worldwide Developer Conference Woche. Ähm, von daher wird es, glaube ich, eine Mischform sein. Ich hoffe, dass Apple sich auf was Cooles einfallen, einfallen lässt für die, für die Keynote. Und der ganze Rest, das wird irgendwie so ein bisschen gepimpte Zoom-Calls sein. Also das, wo, mhm. wo Entwickler sich Vorträge anhören, dann über und Fragerunden haben zu neuen Schnittstellen oder. Um, neuen, neuen, ja, was Programmierer so neues Zeug halt bekommen. <lacht> ich bin eigentlich ähm, im Fach, was die halt so gibt's machen. Eine
2: App, vielleicht gibt es ja eine App in irgendeiner Form. Ähm, die Google I.O., von der Google I.O. gibt es ja halt jährlich eine App, wo du dich live, glaube ich, in die verschiedenen Entwickler-Events einklinken kannst und die später auch im Video abrufen kannst.
1: Die hat Apple auch. Hm. Aber ja, die, die, die müsste auch nochmal gepimpt sein, ne? das, weil ja, weil bisher kann die halt nicht viel, ne? die kann dir so, so, so einen Kalender anzeigen, wann welche Session stattfindet, äh, man kann sich da die Dinger favorisieren und sich die dann da dann, dann in den beiwohnen, aber dass das irgendwie interaktiv wäre, das gibt es bisher nicht und das wird ja irgendwie gelöst werden müssen jetzt, weil das ja auch, denke ich mal, die Erwartung der Entwickler ist, ne? die bisher immer 1600 Dollar bezahlt haben, eintritt. Klar, das wird Apple diesmal nicht verlangen. Durften, finden. durften. Ja, teilweise wirklich durften. Ich habe mich da mehrfach drum beworben. Mich, mich wollten sie ja nie da haben. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also keine Ahnung. Auch der Preis völlig unklar, aber ähm, den den Entwicklern ist ja nicht damit geholfen, dass sie sich die Videos angucken dürfen. Die die fahren da ja hin, um den Austausch zu suchen und zu finden. Ähm, ich bin gespannt. Hm.
2: Zurück zur IFA. Ich lese das nochmal vor. Die IFA selbst schreibt, ähm, man ist nicht überrascht gewesen und finalisiert ein bereits in der Erarbeitung befindliches Alternativkonzept für die IFA 2020, das auf den Stärken der IFA als Leitmesse und führende Innovationsplattform aufbauen wird. Weitere Details werden in Kürze vorgestellt. Was auch immer das zu bedeuten hat, letzter Satz, Passivsatz. <lacht>
1: Ich, ich will gleich wieder korrigieren. <lacht> ich finde, eine der Stärken, die IFA war, schon immer so ein, so ein Grippe-Hotspot zu sein. <lacht> ja, ich nee, habe mir nein, da jedes Jahr nein, was nein, weggeholt. Das,
2: das ist die NAM-Show, die NAM-Show in Los Angeles. Das ist ähm, zusammen mit der Musikmesse in Frankfurt die weltgrößte äh, Musikmesse eben. Und jeder, der aus Europa kam, hat also irgendwie elf Stunden Flug hinter sich kommt aus dem, aus dem europäischen Winter auf einmal 30 Grad in Los Angeles, geht da in diese Hallen, die natürlich vor, vor, ähm, Klimaanlagen nur so strotzen, wie es halt in Amerika so gang und gäbe ist. Und ganz Europa ist nach zwei Tagen ausgefallen, weil, weil jeder mit Grippe im Hotelzimmer liegt. <lacht> Also legt ihr alle Termine auf die ersten zwei Tage und den Rest kannst du eher parken. Ja,
1: aber es wird noch spannend, was, was so kleinere Veranstaltungen machen. Wenn, ähm, Details können, können wir noch nicht verraten, aber ähm, Herr Möller und ich organisieren hier, hier mit anderen zusammen das, das Barcamp in Kiel. Ähm, pff, müssen wir auch gucken, was wir damit machen. Ich, ich weiß schon, dass die Hans Raum konferenz die hier dieses Jahr auch in Kiel stattgefunden hätte, Ende Mai, ähm, wird auf jeden Fall nicht in einer äh, wie sagt man, einer physischen Form auf jeden Fall nicht an, an einem echten Ort stattfinden, die werden es auch irgendwie digital abbilden wollen ähm, ich bin gespannt, was da so auf uns zukommt
4: auch, auch gespannt bin ich auf äh, unser, unsere Veranstaltung des Jahres die Kieler Woche die ja jetzt schon mal verschoben wurde, normalerweise findet sie in der letzten vollen jul woche statt wurde jetzt auf Anfang September verschoben, ist das richtig? Ähm, und ähm, was ja zu einem gigantischen Volksfest ausgeartet ist, wird jetzt mal wieder auf die Kernkompetenzen sag ich mal, zurückgeschraubt, also es geht vornehmlich um Segeln, was drumherum noch passiert, wird sich noch zeigen da bin ich auch gespannt, wie das wohl so wird
1: Ja, es wird auf jeden Fall diese Mega-Events nicht geben ne? mit, den, mit den ganz großen Bühnen, also es gab ja, glaube, auch wenn man noch nie da war es gibt so drei, vier, fünf größere Bühnenareale, wo ähm, kostenfrei Musik dargeboten wird von, von mehr oder minder namhaften Bands. Wahrscheinlich sind die alle namhaften, nur passieren in meiner Welt nur nicht, weil das äh, dann entweder sehr, sehr spezielle Musik ist oder für ist eine andere Welt. oder für Menschen, die sehr viel jünger sind. Ja. Ähm, das, das wird eben nicht stattfinden. Was wohl stattfinden soll, ist ähm, gewaltig leise. Das ist so vom vom Land oder von der Stadt mitorganisiert. Äh, die einzigen Konzerte, die überhaupt irgendwie Geld kosten und die finden in so einem Freilicht-Amphitheater hier in Kiel statt. Und ich habe da ähm, letzte Woche auf jeden Fall eine Mail bekommen, weil ich ein Ticket schon gekauft habe, oder Tickets gekauft habe ähm, für das Konzert von Anna Deppenbusch. Und äh, das ist verlegt worden in den September jetzt. Also in die neue Kieler Woche. Okay. Vielleicht haben sie aber ja, jetzt die, die, die Tickets, also das Konzert noch lange nicht ausverkauft. Vielleicht haben sie einfach die Tickets einfach dann halbiert oder also nicht die Tickets, sondern die Anzahl der Tickets halbiert.
0: Na, dieser ganze Jammerk-Teil ist halt auch zum Glück weg, der um, um unsere Halle immer rum war. Mit irgendwelchen Freefall-Towern und äh, überteuerten ja, Brötchen und solchen Dingen.
4: der, der Jammerk-Teil Kim ist gedönst, das ist natürlich anstrengend und überall diese Fressbuden und so. Ich muss aber sagen, hier mit den Kids äh, hatte ich mich dieses Jahr richtig drauf gefreut und ich hätte, und hätte sogar eine Urlaubswoche, glaube ich, eingelegt weil es auch super viele ähm, kostenfreie Angebote für eben Kinder gibt. Da gibt es die Krusenkoppel mit einer riesen, da können die hämmern, malen, da gibt es Hüpfbogen. Hier ist quasi zehn Tage lang Highlife und Konfetti. Und für die war das richtig, richtig cool. Da, da bin ich ein bisschen traurig, aber nächstes Jahr nehmen wir die dann wieder mit.
0: Jupp. So. Kommen wir zu Apple. Ja, ja. Was, man, was man nicht mitnehmen sollte, ist der Bug in Apple Mail.
1: Ja, und zwar einen seit, ähm, also wir haben ja nicht alle iOS-Versionen untersucht, aber den gibt es wohl schon seit 2012. Ähm, also mal geschmeidige jetzt acht Jahre in, in, in iOS, hat wohl bisher keiner entdeckt. Und ähm, ähm, man kann, wenn man speziell formatierte, mit entsprechendem Code versehene Mails verschickt, und derjenige, der, der Empfänger sie mit Apple Mail, also Apples Mail-Programm auf iPhone und iPad öffnet, ähm, kann man die Daten von Mail auslesen, also auf andere Mails zugreifen und auch Mails löschen, unter anderem natürlich auch die, die man selbst hingeschickt hat, um so ein bisschen ähm, Spuren zu verwischen, äh, kann man nicht viel sagen, eine große, große Kacke. Ein echtes Drama. Man kann eigentlich momentan nur Menschen empfehlen, andere Mail-Clients zu nutzen auf dem iPhone und auf dem iPad. Zum Beispiel? Ähm, eine eine meiner Empfehlungen wäre Outlook tatsächlich von, von Microsoft. Das ist einigermaßen ähm, äh, schick und speichert Mails nicht noch auf anderen Server zwischen. Wenn man Google Mail nutzt, gibt es hier von Gmail eine coole App. Es gibt Spark ähm, von Rattle. ja. Genau. Oder aber ja, Air Mail
4: ist, finde ich auch noch
1: ganz gut. Momentan ist eigentlich alles besser als Apple Mail. Aber ich nehme an, dass das, dass da, äh, dass das entsprechende iOS-Update auch zügig kommen wird.
2: Ähm, man muss dazu sagen, es ist tatsächlich so, dass man nicht erst, wie von anderen Tricks bekannt, nicht erst eine Datei im, Anf im Anhang anklicken muss, sondern es reicht schon, diese präparierte Mail selbst zu öffnen. Ne? Deshalb, ähm, wird dieser Fehler aus besonders kritisch angesehen. Apple hat aber schon angekündigt in der kommenden Version, also wir reden hier über iOS, ne? Das muss man dazu sagen. Haben wir das dazu gesagt?
1: Spätestens jetzt. <lacht> also ich,
2: ja, spätestens jetzt. Also ich, ich weiß nichts vom Mac. Ähm, und Apple hat schon bereits angekündigt, die Schwachstelle in, in der nächsten Version von iOS zu schließen. Also man, man. Es scheint ja ein Betriebssystemfehler zu sein, sonst müsste man ja in irgendeiner Form nur die App selber updaten, oder?
1: Ja, aber Apple hat ja noch nie die Apps selbst upgedatet, ne? also müssen nicht die, die ähm, von vornherein mit installiert sind. Ach, sind sie tief ins System integriert bei Apple.
0: Ähm, ich, ich versuche mal gegen den Baulärm hier anzusprechen. Ich mute mein Mikro eigentlich immer. Aber jetzt gerade wollen die Bauarbeiter sehr viel hämmern und ich hätte was zu sagen. Das <lacht> Habt ihr euch nicht abgesprochen? Oh Nein, haben wir haben es leider nicht abgesprochen. Ich, ich, ich gehe gleich mal runter und schrei die an. Ähm, das, das BSI empfiehlt ja inzwischen sogar, die App vom iPhone zu löschen, die Mail-App. Ähm, Apple hat selber aber gegenüber dem Spiegel schon eine Stellungnahme ähm, veröffentlicht und zwar, ich lese mal kurz, ich zitiere jetzt hier selber Apple in ihrer Stellung, äh, Stellungnahme, ähm, Apple nimmt alle Berichte über Sicherheitsbedrohungen ernst. Wir haben den Bericht der Forscher gründlich untersucht und sind aufgrund der uns vorgelegten Informationen zu dem Schluss gekommen, dass diese Probleme keine unmittelbare Gefahr für unsere Benutzer darstellen. Die Forscher haben drei Probleme in der Mail-App identifiziert, aber diese alleine reichen nicht aus, um die in ihren iPhones und iPads integrierten Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Wir haben keine Beweise dafür gefunden, dass sie gegen Kunden eingesetzt wurden. Ein Software-Update wird diese potenziellen Probleme demnächst, demnächst beseitigen. Wir schätzen unsere Zusammenarbeit mit Sicherheitsforschern, um die Sicherheit unserer Benutzer zu gewährleisten, und werden den Forschern für ihre Hilfe Anerkennung zollen.
1: Was man so. so sagt, ne?
0: Ja. <lacht> es ist, ich ich, ich wollte gerade sagen, es ist eine typische Stellungnahme. Jeder andere hätte das so auch geschrieben als Firma. Ähm, zum, zum BSI sei gesagt, die prüfen die Sachen nicht selber. Also ähm, entdeckt hat ja, haben ja Sicherheitsforscher diese Lücke. Um, SecOps heißt das US-Unternehmen, glaube ich, was das entdeckt hat. Um, und das BSI, also unsere, unsere ähm, eigene IT-Sicherheitsbehörde von der Bundesregierung äh, quasi, die prüft die Dinger nicht, sondern die reicht solche Warnungen weiter und spricht daraus Empfehlungen aus. Um,
1: ja, was machen wir jetzt draus? Löschen wir jetzt die Mail-App? Ähm, ich habe sie nicht gelöscht, nein. Also ich habe tatsächlich, ähm, ich nutze sie aber momentan ehrlicherweise auch nicht. Wir sind ja ähm, vom, vom Verlag her sowieso schon jetzt auch umgezogen auf, auf die G Suite. Ähm, das heißt, ich nutze für meine ähm, dienstlichen Mails auf dem iPhone und iPad, nutze ich ähm, die, die App von, von Gmail selbst, meine privaten Mails, die laufen auch bei, bei Google mit drinne über um meinen eigenen Domain, aber halt auch, da hatte ich einen Google-Server hinter, da nutze ich Spark für. Ich nutze die aktuell nicht. Ich finde Die Idee zu löschen, halte ich auch für übertrieben. Ich würde schon empfehlen, die jetzt einfach aktuell nicht zu nutzen und jetzt zumindest derweil, bis das Update kommt, vielleicht noch was anderes, aber wer die Apple-Mail-App mag, aus welchen Gründen auch immer, wird die danach auch wieder nutzen können.
2: Kann man damit Leuten schreiben, die keinen Apple haben? <lacht> oder geht das so wie bei FaceTime? <lacht>
1: Ach, Herr Raukrampf.
0: War das eine rhetorische Frage oder willst du eine Antwort? Ach. Können wir können mich noch einfach muten gleich. <lacht> Ja, Herr Schack sitzt hier am Hebel, der kann einfach Stopp drücken bei der Aufnahme für ihn. Nee, Thomas war gar nicht dabei. Das
1: tut uns leid. Das war ein Fehler. Ja, wie gesagt, ich glaube, Fazit, ist, es ist halt, das ist einfach scheiße. So, das, äh, Apple wird das ja. zügigst beheben. Da werden die auch eigenes großes Interesse dran haben.
4: Warten wir aufs Update. Aber eine andere App hat auch noch Probleme. Lese ich im Sendungsplan.
0: Ja, und, und zwar ähm, der Chaos Computer Club, die prüfen nämlich auch tatsächlich Dinge im Gegensatz zum BSI, weil die ähm, sich in der Materie so gut auskennen, dass die der Sache auf den Grund gehen äh, und, und die haben sich diese Datenspende App vom Robert Koch Institut mal genauer angesehen, die ja vor zwei Wochen rauskam, ähm, wir sprachen im Podcast auch drüber. Und die haben einige Probleme damit festgestellt. Ich mache mal aufgrund des Baulärms bei mir aus und bitte jemanden anderen tiefer
1: ins Detail zu gehen. Ähm, ja, vor allem haben die datenschutztechnische ähm, Schwankungen in dieser App ähm, entdeckt. Ähm, unter anderem ist sie wohl hinreichend unsauer programmiert, dass die äh, von vornherein schon Daten abgreifen kann. Das klappt wohl nicht äh, mit, mit äh, Apple Health, weil da die... Apple hat sehr hohe Schranken ja vor dem Zugriff drauf, aber ähm, man kann ja fünf andere ähm, Fitness-Gesundheits-Apps, an denen so Tracker mit dran dranhängen, ähm, verbinden. Und ähm, da gelingt der Zugriff wohl auch schon, oder findet der Zugriff auch schon statt auf die Daten, bevor man denen ähm, final zugestimmt hat. Ähm, es wurde auch beobachtet, dass... Ähm, diese, äh, wenn man den, den Zugriff wieder entzieht, dass die App automatisch entscheidet, ach ja, nee, war bestimmt versehen, ich mach das mal wieder an. <lacht> ähm, uncool, also das sind letztlich, ich, ich würde jetzt auch dem, dem Robert-Koch-Institut und den Entwicklern, die das dafür die gemacht haben, nichts unterstellen wollen. Ich glaube nicht, dass die da irgendwie eine Agenda haben, dass es in dem Fall dann einfach… Ähm, und Unfähigkeit, aber es ist natürlich trotzdem ein Problem. Auch wenn du das Robert Koch hinzufügst, das auch fix das Ganze. Und ich weiß nicht, jeden zweiten Tag kommt hier irgendwie ein Update für diese App. Ähm, die scheinen da schon Dinge dran zu tun und Dinge dran zu ändern. Aber es ist natürlich ein viel viel schlimmer finde ich ist, das, dass das so ein ähm, Thema fürs fürs Vertrauen in solche Apps ähm, ist, weil es wird noch viel mehr kommen. Also wenn jetzt tatsächlich dann diese äh, eine eine Contact Tracing App kommt, an, an der ja auch gerade irgendwie alle Gefühle arbeiten. Und auch alle für sich, Gott sei Dank, und damit das ja nicht ein zusammen, ein, ein gemeinschaftlicher Entwurf wird. Ähm, aber wenn so eine Contract Tracing App daherkommt, die ja auch das Potenzial hat, Menschen dann auch wirklich zu verfolgen und wenn man es schlecht programmiert, auch Menschen zu identifizieren. Ähm, ich habe jetzt auch nochmal persönlich auch nochmal mehr Respekt vor so einer Contact Tracing App, wenn ich jetzt sehe, dass ähm, selbst wenn ja mehreren Wochen Anlauf so eine relativ triviale App wie das RKI jetzt da vorgestellt hat, mit dieser Datenspende-App, wenn selbst dabei schon so viele ähm, Fehler passieren. Ich weiß nicht, ob ich zu den Ersten gehören möchte, die sich dann so eine echte Contact-Tracing-App installieren. Auf jeden Fall nicht auf meinem ähm, echten Telefon. Natürlich aus beruflichen Gründen, damit ich die gesehen habe. Wahrscheinlich auf dem Schleifenquadrat-iPhone, was hier die Nachrichten von euch entgegennimmt. nimmt. Ähm, aber auf meinem echten Telefon, ich bin da momentan bin ich da wirklich skeptisch. Zumindest was dann, erwartet ihr denn
2: in, in, in der kurzen Zeit?
1: Ähm, naja, ich, also, ich, ich, das scheint ja tatsächlich einfach Programmierfehler tatsächlich zu sein. Und, ähm, ich, ich weiß nicht, also diese, diese Datenspätten-App ist jetzt auch nicht die, auf die alle gewartet haben und die jetzt uns alle retten wird. Das ist ja eher, was auch alle Forscher so sagen, dass ist ja eher so nettes Zubrot. Um, äh, um mehr Daten zu erheben. Und es gab ja gar keine Not, die jetzt einfach so rauszuhauen. Ich hätte dann, ich hätte mir gewünscht, dass bei solchen kritischen Apps, ähm, dass das RKI dann selbst an, an so Organisationen tritt Und wenn sich halt nicht der CCC, der Chaos Computer ist, es, es gibt ja genug andere Vereine, die sagen, guck mal hier, wir haben folgendes vor, äh, können wir da mal ein Audit machen. Aber von dann tut doch das niemanden,
2: das doch niemanden. Es ist, es ist doch wie, wie so viele Aktionen. Es ist ein allgemeines Flügelschlagen. Es gibt dafür keine, keine Choreografie, nach der man sich zu richten hat. Es soll alles so schnell wie möglich sein. Also mich verwundert das überhaupt nicht.
1: Nö, verwundern tut es mich auch nicht, aber das, das macht es ja nicht weniger mindestens schade.
2: Oh ja, na klar, logisch. Ich habe übrigens zwölf Tage am Stück gespendet. Und ihr so?
1: Ähm, ich kann es jetzt live nachgucken. Äh. Okay, du hast gewonnen. Null. Hier steht jetzt wieder Null drin bei mir in der App. Also Das, das war ja schon mal deutlich mehr als Null. Es war auch im zweistelligen Bereich. Ich habe jetzt gerade aufgemacht, steht da wieder Null. Das soll hin und wieder
2: nach Updates vorkommen, ja, dass, dass der Zähler wieder auf Null gesetzt wird. ist ein bekanntes Problem, glaube ich.
1: Auch so ein Ding, ne? Ich finde, so ein Gamification-Element ist total wichtig dabei.
2: Ey, man könnte, man könnte wie bei To Do ist, so ein Karma machen, das ja. wäre noch lustiger. So, ähm, wer es nicht weiß, To Do ist, äh, je mehr Aufgaben man bewältigt, umso besser wird das To Do ist Karma. Und für mich ist das ungemein bewegend und motivierend.
4: Genau, Orden aus das
1: sei ja die erste Episode der, der, der neuen Generation von Schleifengladen erinnert, die erste Episode, an der Kasper auch mitgewirkt hat, die hatte schon nichts unter dem Titel, es gibt einen Orden, ich bin dabei. Ja, da, da habe ich,
0: da hab ich, ich erzählt, warum ich in der Apple Watch immer alle meine äh, Orden versuche zu gewinnen.
2: Den Held der Arbeit könnte man dann wieder einführen. In to Sowas zum Beispiel, ja.
0: <lacht> was ja, das ich dann auch ausbrüllen und ans Revier hängen wo. kann. Also auch nach außen. Oder an die Atemschutzmaske dran kleben. Hier Datenspende hält des Monats oder so. <lacht>
2: Habt ihr euch jetzt alle die die ähm, Maske, die durchsichtige Maske von Apple bestellt? Kann man die irgendwo bestellen jetzt, wo die Maskenpflicht kommt? Jedenfalls in Schleswig-Holstein, wo wir sind.
4: Das ist ein Gesichtsschutz, ne? Also
2: ja, ja, der ist ja so ein bisschen was anderes. Ja, und so.
4: Also meine weiß. Frau ist ja fleißig am Nähen. Die hat ja auch schon diverse Aufträge auf dem Tisch aus dem gesamten Be Bekanntenkreis versucht, das noch irgendwie neben der Arbeit äh, auch noch hinzukriegen.
1: Nee, also wir haben nur Masken, normale Stoffmasken. Ich habe gestern ähm, lief so ein ich habe es war auf Twitter das war mir ist vorbei, ein, 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 ein Video von einer äh, den tränennahen jungen Dame, die ähm, gehörlos ist. Und ähm, darum gebeten hat, ähm, wenn man sich, wenn man irgendwie die Chance hat, sich doch Masken zu organisieren, ähm, wie es in Krankenhäusern auch teilweise schon ist. Also diese normalen Mund-Nase-Schutzmasken, aber mit so einem transparenten Ausschnitt für den Mund. Damit gehörlose hm. Menschen... Ähm, Draußen im echten Leben ähm, nicht von Interaktion abgeschnitten werden. Weil die ja natürlich nicht davon ausgehen, also natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass Menschen ähm, Gebärdensprache können und längst nicht alle gehörlos. Menschen, habe ich dabei gelernt, können ähm, Gebärdensprachen, sondern, sondern viele sind ja erst gehörlos geworden und können ja noch sehr verständlich reden und lesen den Rest halt von, von Lippen ab. Ähm, ja, also vielleicht also, weiß ich, find, ich. Entschuldigung, ja?
4: Ich finde sowieso die, die Interaktion jetzt, wenn ich mal einkaufen gehe oder so, finde ich eh ein bisschen schwierig mit Maske auf. Ich, und, und wenn die wenn das Gegenüber, die, das Kassenpersonal noch irgendwie eine Plexiglasscheibe davor hat, dann ist man, man versteht die kaum und Nachfragen ist auch schwierig durch die Maske teilweise. Ich finde es sehr schwierig da zu kommunizieren und klar, wenn man dann noch auf einen Sinn äh, verzichten muss, dann ist es natürlich noch schwieriger.
1: Ich muss auch mal gestehen, dass ich überhaupt gar nicht weiß, wie viele Menschen das eigentlich betrifft. Also wie viele gehörlose Menschen. Klar, im Einzelfall ist es ohnehin dann dramatisch. Darum geht es auch gar nicht. Ähm, ich, ich, mir begegnen im Alltag jetzt aber auch nicht täglich gehörlose Menschen. Ich habe hab gar keine Ahnung, wie viele Menschen das betrifft in Deutschland. Also nicht, um das irgendwie klein zu machen, sondern einfach nur aus Interesse. Ich, keine Ahnung.
0: Bei, bei mir im Aldi ist die, ist die Plexiglasscheibe auch noch eine Milchglasscheibe. Das heißt, du siehst den Kassierer quasi gar nicht mehr. Das ist auch ganz toll.
1: Den musst du den Tipp geben. Und zwar habe ich das hier gemacht. Ähm, bei, bei Edeka im, äh, bei, doch bei Aldi im, im, im Nachbarort. Ich zeige jetzt die nach hinten, weil er da ist. Ich der wollte sagen, du zeigst zum zeigst Nachbarort. Ich zeige Richtung Toilettentür, weil dahinter <lacht> fünf Kilometer in die Richtung ist der Nachbarort und da ist nur der Edeka, äh, der, der Aldi. Ähm, die haben einfach ver ver vergessen, die Schutzfolie abzuziehen davon. Von der Plexiglasscheibe. Ah,
0: nee, die, was die haben, ist kein Plexiglas, mm, no sondern das ist diese, ähm, was du für Dächer auch nimmst, dieses gewellte. Ah, okay. Weißt du? Die sind im Baumarkt nebenan gegangen und das Einzige, was noch da war, was halbwegs durchsichtig ist, sind diese gewellten Dachplastikdinger für Vordächer <lacht> ah, und so. Ah, okay, nee, dann, dann wohl nicht. Und die sind leider Milchglas. Auch bei dir beim Aldi hatten sie
1: die Folie vergessen. Ja ja. Okay, cool. Das war ein, ein, eine große Gaudi. Ich glaube, ich habe damit auch den, den, den Tag vieler Menschen gerettet. Vielleicht sogar die Woche vieler Menschen. Weil ja alle auch in so einem Trott drin sind. Und alle finden das gerade doof. Die gesamte Situation, auch wie Einkaufen gerade, funktioniert. Ähm, Dann macht
4: Schack einmal das Licht an. Aber als ich das gesagt wow, und die, die
1: Kassiererin mich völlig entgeistert anguckte, und dann aber anfing, so an ein Ding rumzuknibbeln und gemerkt hat, oh, da geht wirklich eine Folie ab. Sie hoch gut die von alle angefangen zu lachen. Also natürlich nicht über sie, sondern weil, also das kann man dem einzeln nicht vorwerfen, das haben wir nicht selbst installiert, sondern das haben wir auch da irgendwie hingebaut bekommen. Das war gut. Ich hatte Spaß.
2: Komisch oder sehr verwirrend finde ich das auch beim DM bei uns um die Ecke. Da ist zwischen den Kassen ist dann nochmal so Klarsichtfolie, die von der Decke hängt. Ja. Das ist wirklich verwirrend und sieht aus wie auf der Intensivstation in irgendwelchen amerikanischen Fernsehserien.
1: Ja, das haben sie bei uns auch. Also die haben vor sich schon zwar so eine Plexiglasscheibe hier im Edeka-Markt und haben aber die Bereiche ähm, nach nach links, also zum 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 Förderband hin, zum, wie heißt das, Fließband hin und rechts zu, dieser, zu diesem Dings, wo, zum anderen Bereich, wo die gescannten Waren halt landen. Wenn ich mit, mit so Klarsichtfolie ab Ja, lach ruhig Sven, aber wie heißen denn die Dinger im Fachsprech?
4: Ich fand Fließband nur so schön. Ja,
1: <lacht> aber alles, was gemeint ist. Laufband wahrscheinlich. Mhm. Ähm, mhm. Aber sind auch so mit, mit so Klarsichtfolie nochmal abgeschirmt. Das, das sieht schon sehr provisorisch aus. und
4: Also das ist schon, schon krasse Unterschiede. ne Also ich wohne ja hier jetzt mitten in, in, in der City. Und hier pff, gehst du ganz normal reinkaufen. Ne? Also die haben die haben so Bodenaufkleber, wo steht halt mal Abstand, aber... Das war's. Also, bis auf die Plexiglas-durchsichtigen Dinger. Ja.
1: Vielleicht, weil die Städte auch ohnehin weniger ignorant sind als wir Dörfler hier.
0: Steht denn bei euch jemanden vor vom Supermarkt zu enden und und passt auf, dass nicht so viele Leute reingehen? Zeitweise. Also, mal, mal steht da einer und
4: mal steht da keiner. Also, ist aber auch jetzt, seit dieser Woche ist aber auch wieder enorm viel mehr ähm, Publikumsverkehr. Also der Laden, der hier, wir haben so einen kleinen City-Rewe vor der, vor der Haustür, der war zu gewissen Zeiten, so zu Feierabend war der gerappelt voll, dann standen die Leute auch gerne mal durch den kompletten Laden an der Schlange und jetzt zu Corona-Zeiten war man meistens direkt, konnte man direkt zur Kasse durchgehen. Und jetzt durch die Lockerungen, ich mache mal Anführungszeichen, ist das wieder, ist da wieder sehr viel mehr los. Ja
1: hier beim lokalen Familamarkt haben sie es erst gehabt und dann wieder abgeschafft. Also da stand jemand, also vor, vor dem ganzen Gebäudekomplex ähm, stand jemand und ähm, hat vor allem darauf geachtet, dass, dass da niemand ohne, ohne Einkaufswagen reinkommt. Ähm, und die waren auch ziemlich gut da drin, also die waren, haben das mit Nachdruck getan und haben auch Leute zusammengefaltet, also immer wenn da so Paare ankamen, wir sind aber zusammen hier und äh, dann Leute angeschaut, haben, macht ihr eh was falsch? Das fand ich ganz fand ich sympathisch, ehrlicherweise. Und ähm, mhm. Und die haben dann wieder aufgehört, ähm, weil die das halt vor dem ganzen Komplex gemacht haben. Das heißt, die Menschen, ähm, haben sich gegenseitig in den Gängen auch den Platz weggenommen, ähm, der zum eigentlich Familienmarkt hinführt und vorbei halt an dem Bäcker und an was da noch so ist, ähm, sodass da viel weniger Platz, Post ist da auch noch mit drin, sodass da viel weniger Platz war und die Menschen halt viel gedrängter an diesem Gang standen. Und, ähm, der, der Weg in der Mitte von, von für die Leute, die in den Supermärkten, Supermärkte wollten, kaum passierbar war, aber statt jetzt die, die Kontrolle äh, an den eigentlichen Supermarkteingang zu verlegen, haben sie einfach ganz abgeschafft, da draußen ein Schild stehen nur noch, was natürlich, mhm. also, Schilder sind ja, also, naja, wissen wir das ja. hilft. Naja. Ja.
2: Also, ähm, man darf denn dann nur mit dem Einkaufswagen einkaufen? Ja.
4: Ja, das, um Aber das
2: es krabbelt ne? doch dann jeder denselben Einkaufswagen an, weil... Der wird ja
4: desinfiziert.
2: Das habe ich noch nie gesehen. Doch, das nee? ist hier ein ähm, bei, Pe bei Penny ist es und da habe ich noch nie jemanden gesehen. Und ähm, ich, ich habe meinen eigenen Einkaufskorb. <lacht> den nehme ich mit rein. Äh, hat mich noch nie jemand darauf angesprochen. Ähm, ich finde das suboptimal mit den, mit den Einkaufswagen. muss ich ehrlich sagen.
4: Ja, das ist einfach zum Abzählen, damit wir wissen, wie viele Leute in dem Laden sind. Wir haben das hier jetzt auch im, in so kleineren Läden, dass sie dann, ne, jeder nimmt sich nur einen Korb. Und dann darfst du da rein. Und wenn kein Korb da ist, da ist darfst du gerade mal nicht rein. Du musst halt warten, hm, bis jemand rauskommt. Ähm, ja, hier wurde das... Gehlen, in, ja,
2: hier in Rendsburg hat das ein kleinerer Laden gemacht. Die hatten so, ja, so Tokens am Eingang. Und damit bist du rumgegangen. Und wenn du rausgegangen bist, hast du irgendeine Schülerin oder was weiß ich, Schüler, in die Hand gedrückt. Die hat das, der oder Die hat das desinfiziert und wieder in diesen Korb gelegt. Und wenn der Korb okay. leer war, konnte keiner mehr rein. Hat auch nicht Apple erfunden. Wir reden überhaupt nicht über Apple. Ne? Ja, was hat denn Apple erfunden? Mal ab. Okay. Was, was hat denn Apple ab. jetzt für
0: die Volksbanken erfunden?
1: Ah, um <lacht> zu ja, äh, hey, ne? Leg los. Apple ich bin nicht bei
2: der, bei der Volksbank.
1: Nee,
4: ähm, da kann ich ja vielleicht, also ich kann nur berichten, dass ich ja bei einer an in diesem Konglomerat von Volksbank-zugehörigen Bank war oder bin und die jetzt auch endlich äh, eingesehen haben, dass Apple Pay eine ganz gute Idee ist. Vielleicht hat auch Corona noch geholfen. Weiß ich nicht. Ähm, ich nutze nutz Apple Pay aber schon etwas länger, weil ich mir auch so ein Comdirect-Konto geklickt hatte und war dann auch ganz glücklich, ähm, das mit der Kreditkarte dann auch Apple Pay funktioniert, weil das natürlich jetzt in diesen Zeiten die kontaktloseste Bezahlmöglichkeit ist, weil man nicht mal an diesem, nicht mal den, den Code irgendwie eintippen muss, äh, an diesem äh, äh, Kartenzahlgerät. Das ist natürlich sehr gut.
2: Gleichzeitig habe ich heute Morgen im Kieler Bahnhof, wo ich übrigens äh, relativ ich glaube, wir waren zu viert an diesem ganzen riesigen Kieler Bahnhof. Ich kann gleich mal auf Slack, da haben natürlich die Hörer nichts von. Aber ihr habt da was von, ich kann ja gleich mal ein Foto hochladen. Und da habe ich mir tatsächlich so eine Brezel geholt. Und wollte ich zückte dann mein, mein Smartphone. Aber die nehmen leider nach wie vor keine Kartenzahlung. Das große Problem mhm. deutscher Bäcker, die dann gleich wieder mit dem Spruch kam, den ich nicht prüfen kann, es, das wird, den werden sie sich ja nicht ausdenken, den Spruch schon, aber die, den Fakt dahinter nicht, dass die Gebühren halt viel zu hoch wären für so Betriebe, die dann auch mal was für ein paar Cent verkaufen und so. Hm, aber trotzdem, kontraproduktiv fand ich es trotzdem.
4: Aber, aber, aber in dem Bahnhof ist doch kein kleiner Bäcker, das sind doch alles große Ketten. Die müssen doch...
2: Ich glaube, es geht um die Beträge. Wenn da jemand kommt und eine Brezel für äh, einen Euro oder so kauft, denn, dann, sind, dann, dann sagt, ich kann es ja auch nur weitergeben. Dann sagt man mir, nein, das geht nicht mit Apple Pay oder Google Pay oder sonst was oder Karte, weil die Gebühren zu hoch sind. Dann würden Sie ja an dieser Brezel nichts mehr verdienen.
4: Aber sind die Gebühren nicht anteilig? Ist das nicht egal, wie teuer das ist? Oder habe ich da jetzt? Nicht ich Rechnen? wundere
2: mich. Ich wundere mich auch, dass das in Skandinavien zum Beispiel völlig normal ist und geht und ich glaube, ich, ich weiß es nicht, aber es würde mich doch wundern, dass wenn ausgerechnet in Skandinavien die Gebühren so viel niedriger sind wo oder sonst alles so viel teurer ist. Wer, wer Vielleicht haben wir ja Zuhörer, die Bäcker sind oder in einer Bäckerei arbeiten und uns das mal auseinanderdröseln und uns vorrechnen können dann bitte anrufen.
1: Weil ich finde, allgemein fällt es fällt es schon auf, dass ähm, jetzt mehr und mehr Leute oder mehr und mehr Geschäfte äh, Kartenzahlungen zum einen akzeptieren, zum anderen aber auch dazu auffordern. Also ich habe hier so meinen meinen Lieblingsbäcker in, in Kiel, äh, Bäckerei Lück, ähm, haben jetzt sogar so ein, die wollten nie Bargeld haben. Ich habe zehn Jahre lang mehr oder weniger neben so einer Filiale gewohnt und sich immer mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und auch letzten zwei Jahre, die ich nicht mehr da gewohnt habe noch und die haben jetzt schon sowohl einmal am Eingang und dann auch nochmal auf dem Tresen selbst ein, ein, ein Schild aufgebaut, dass man doch bitte, wenn es irgendwie möglich ist, mit Karte zahlen möge. Ähm, klar, das ist auch gerade jetzt so den aktuellen Hygienedings, äh, Hygieneanforderungen Hygiene-Anforderungen ähm, geschuldet, aber ähm, ich finde es gut, das, das darf so bleiben ich meine, das wird auch nicht weggehen, also na, es, 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 es bezahlen ja genug Menschen äh, jetzt mit Karte überall, wenn man da mal drauf achtet, ähm, das werden die nicht wieder abschaffen können, da, wo es jetzt schon geht.
2: Ich, ich mache es sehr gerne und ich beobachte es auch gerne, dass es sich mehr durchsetzt. Du siehst aber immer noch Menschen, die jetzt schon Mundschutz tragen und diese komischen Einweghandschuhe, die übrigens totale Virenschleudern sind, wenn du sie nicht als genau das benutzt, was der Name sagt, nämlich Einweghandschuhe, weil du läufst ja sonst immer mit ungewaschenen Händen rum. Ich schweife ab, dass Leute mit Mundschutz und Einweghandschuhen, <lacht> denn trotzdem noch in ihrem äh, in ihrem Portemonnaie rumwühlen und dann ihre ihre ihr Geld ihr echtes Geld rausholen, wo sie das sonst so geschützt sind. Aber da setzt es sich scheinbar manchmal immer noch nicht durch. Wobei ich aber auch gehört habe, dass durch diese Kupferlegierung zumindest auf äh, Geldstücken wohl ein gewisser Virenschutz da ist. Keine Ahnung, ob das stimmt. Kann man uns auch anrufen?
1: Jetzt brauchen wir jetzt EC-Karten aus Kupfer <lacht> für doppelten Schutz. <lacht> Titan ich wünsche ja wün schon, ne? Titan. <lacht> oh, ja. ja.
2: <lacht>
4: ich wünsche mir nur von allen ähm, Verkäuferinnen und Verkäufern einfach, dass sie standardmäßig einfach das Pad anmachen, wenn man da irgendwie ja. bezahlen möchte. Dass ich nicht erst noch drei Minuten darauf hinweisen muss, dass ich jetzt gerne mit Karte zahlen müsste. Und nein, ich habe keine PayPal-Karte und oder, nee, wie heißen die anderen? Payback. Payback-Karte oder sonstige Bonusprogramme. Ich möchte einfach nur zahlen.
1: Ja, ja. ja. Das
4: wäre super. Wie in Skandinavien, da machen die das Ding einfach an. Also, du legst dein Zeug aufs Band, aufs Laufband, nicht aufs Fließband, ähm, und dann gehst du zur Kasse und hältst da schon mal deine Karte ran. Aber das hatten wir schon mal, das Thema, ne? dass sie quasi vorher buchen.
1: Ja, dass die quasi einfach nicht ausgemacht werden, die Terminals da. Das immer an.
4: Ja, und, und du, du bezahlst quasi, bevor du den Betrag weißt. Ja. Also du hältst deine Karte schon mal ran, dann wird da bezahlt und dann kannst du direkt rausgehen. Naja, was Alter ich
1: alternativ noch nett finde, ist, dass die Läden, die keine Kartenzahlung weiter akzeptieren wollen oder das bei kleinen Beträgen immer, vielleicht wärst du dir jetzt ja mal ein Anreiz, um zumindest mal diesen Scheiß sein zu lassen mit 6,99 Euro und 6,72 Euro, das hast du nicht gesehen, sondern mal runde Preise zu machen. Wir sind diese 5 Cent auch scheißegal, dann sollen sie halt von 5,95 auf 6 aufrunden, da stirbt dann irgendwie keiner dran an diesen, diesen 5 Cent und selbst wenn du das 100 Mal im Monat machst, stirbt da keiner dran. Ähm. Aber das ist jetzt auch nochmal so. Ich, ich finde es dann auch schwierig. Ich hab, war noch nicht in einem Laden, wo sie ein paar Bargeld haben wollten. Ähm, und ich habe es dann aber eigentlich eigentlich auch nicht eingesehen, zu sagen, oh, stimmt schon so. Weil ich natürlich auch deren blödes Geld aus also der Kasse momentan dann noch nicht wieder haben will. Ähm, aber eigentlich finde ich es nicht cool. Mhm. Also ja. überall Karte und wenn dann wenigstens ab, Runden, runde
4: Preise. Runden ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. ja.
1: Und vielleicht ja sogar für, 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 irgendeinen, für irgendeinen guten Zweck sogar noch. Ich meine, das gab so, war das nicht Penny, die auch irgendwie mal so eine Aktion hatten, dass man, oder war das Rewe, irgendeiner von den roten Supermärkten, wo man an der, an der Kasse sagen sollte, hier bitte aufrunden auf die nächsten vollen 50 Cent, was das war, und das, die Differenz wurde dann gespendet für irgendwas. Für mich ist ja auch gerne sowas. Das muss ja nicht mal, also das ist, das muss ja nicht mal zwingend in der Kasse des Händlers landen.
2: Das gibt's immer noch bei Penny und Netto auf jeden Fall. Ah, ja, okay.
1: Also einer von den roten und einer von den gelben. Der, net der Netto mit Hund oder netto ohne Hund?
0: <lacht> Gehört netto nicht auch zur Rewe Penny-Gruppe? Ich weiß
1: es tatsächlich nicht. Ich weiß, ich habe den Überblick verloren. Am Ende ist Einer alles von beiden bestimmt,
4: ne? Der mit dem Hund ist, glaube ich, kommt aus Skandinavien, oder?
1: Ja, ich glaube, auch. Glaub der Hund ja. ist Skandinavien, ja. Aber gehören die zusammen? Also der mit okay. und mit ohne Hund? Oder ist das Nein. irgendwie bitterböse Konkurrenz?
4: Das finde ich auch schon sehr lustig, ne?
1: Dann müsste der Hund, also der, der jetzt aktuell keinen Hund hat, eigentlich noch so, so einen Kampfhund jetzt ins Logo mit einbetten, damit... <lacht> oder eine Katze. <lacht> oder eine Katze, <lacht> oder ja. Oder <lacht> eine Katze, ja. Dann ist es hey, wie, sind
2: wir, wie sind wir da eigentlich hingekommen? Apple Pay und überhaupt und so. Und wir waren irgendwann mal bei Corona-Apps.
0: Ja, ja. Willst du nochmal zurück das, zu Corona?
2: Keine Ahnung, ich will zu einem Thema zurück. Wäre das nicht wahr? So. Das wäre ja, ganz dann, gut. Oder? Dann gibt Apple
0: kurz. Beats zugunsten seiner eigenen Kopfhörer.
4: Ganz kurz, <lacht> nur um das aufzuklären, damit wir nicht dumm sterben. Also, der Netto mit Hund kommt äh, aus Dänemark, gehört zu Dans Supermarket. Äh, und der ohne Hund hat eine Tierhaarallergie, schreibt ihr der. <lacht> Egal, der gehört <lacht> zu
0: Edeka. Ah, okay, danke. Edeka-Gruppe. <lacht> Ach, schön. <lacht> äh, ja, also Killed Apple beat's zugunsten eines eigenen Kopfhörers. Ich bin jetzt schon gespannt, wie wir das auf Corona gedreht bekommen, wie bisher jedes ja, Thema. Ja, kriegen wir auch, kriegen wir auch, schaffen wir auch. Äh, Kopfhörer in Corona-Zeiten. Ähm, ja, geht ja das Gerücht um, dass seit langem schon, dass Apple an einem eigenen High-End mega super-Kopfhörer arbeitet. Also nicht AirPods, sondern so ein ding richtig?
1: Genau, also allgemein, dass diese Produktpalette äh, ausgebaut wird. Ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich, auf der einen Seite kann ich es verstehen, es wäre schon ein sehr ähm, Apple-artiger Schritt, ähm, Beats dann rauszuwerfen und sagen, jetzt gibt es euch nur noch in Weiß, <lacht> ähm, <lacht> mit einem Apple-Logo drauf, oh <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite... Beats ist halt schon eine echt krasse Marke. So, und so viele Menschen, wenn man mal sehen in Auges durch, durch die Stadt ähm, geht und fährt, ähm, haben Beats-Kopfhörer auf und ähm, inzwischen natürlich alles Bluetooth, aber als es die noch nicht so verbreiteten Bluetooth-Varianten gab, ähm, war das, das, das rote Beats-Kabel ja genauso ein Erkennungsmerkmal wie seit Jahren vor, dass das weiße äh, iPod und später iPhone-Kopfhörerkabel und ich fände es schwierig. Ähm, die Marke Beats sterben zu lassen, weil die, glaube ich, auch eine andere, ein anderes Klientel noch mal adressiert, als es äh, Apple-Geräte tun.
0: Ich, ich glaube, Apple würde es auch nur tun, wenn die Zahlen nicht mehr stimmen. Also wenn jetzt plötzlich keiner mehr Beats kaufen würde oder die Marke in Verruf gekommen wäre oder so. Ich meine, im Moment, das, Apple ist ein Wirtschaftsunternehmen und Beat verkauft gut Kopfhörer und äh, warum sollte man eine gut laufende Marke einstampfen? Will mir, nicht, will mir nicht in den Sinn und halte ich für sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, zumal die Kopfhörer auch, wirklich, also haben ja wir auch wirklich zugelegt. ne? ich meine, die haben immer auch den, 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 ähm, den Ruf dieses, dieses der krassen, übertriebenen Basslastigkeit. Das ist ja alles schon nicht mehr wahr. Also die, die machen ja inzwischen machen die ja wirklich gute Kopfhörer. Ja, die haben halt so, was man irgendwie jetzt einen urbanen Sound nennt, aber halt auch nicht krasser als das so diese, diese Sennheiser ähm, Dinger haben. Die haben da auch irgendwie, wie hießen die noch die, auch irgendwas von Urban, die von Sennheiser. Ähm, man kann dann sich noch über die über die ähm, Verarbeitungsqualität unterhalten und ja, die günstigen Beats-Kopfhörer sind halt Plaste und so und die knacken und knarzen wie alle günstigen Kopfhörer. Ähm, und die teureren Modelle sind wirklich wirklich gut und ich habe von ich habe von Beats, ich habe die, wie heißen die Powerbeats Pro. Ja, die Powerbeats mhm. Pro habe ich und nutze die beim beim Sport, weil Sport für mich in der Regel heißt, dass ich mir aufs Fahrrad schön die Gegend fahre. Ähm, auch immer nur einen drin, ähm, aber die haben halt so, so einen, zum einen haben die ganz coolen Klang und die haben einen Bügel, mit dem man im Ohr festmachen kann und ich hätte jetzt irgendwie keine Lust hier über, äh, hier vor den Touren Kiels die, äh, sämtlich reparaturbedürftigen Fahrradwege mit, mit meinen Airpods in den Ohren oder diesen Sennheiser dingern ohren lang zu fahren die kann ich, glaube ich, alle zehn Meter wieder aufsammeln vom Boden, ähm. Nee, musst du nicht.
4: Du hast recht, die, die Fahrradwege sind alle bescheiden, aber, ähm, trotzdem halten die Kopfhörer doch ganz gut.
1: Das ist, glaube ich, eher so eine Kopfsache bei mir.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: eine reine Kopfsache jetzt, ne? Ja. Aber die haben einfach von guten Klang so, und die haben auch irgendwie, die sind auch für, für Sport gemacht, diese Powerbeats Pro. Also, also haben ja so ein, eine, eine hohe Schweißres Schweißresistenz angeblich. Und wir sind jetzt auch nicht kaputt gegangen. Ich habe schon viele Sportkopfhörer ausprobiert und ich habe die bisher, habe ich die alle irgendwie über den Jordan gekriegt. Durch einfache Benutzung. Und die halten jetzt seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren, glaube ich, halten die durch. Total gut. Ja, ich,
0: ja, Die Kopfhörer, die Apple wohl entwickelt, sollen ja zwei verschiedene Varianten sein. Ähm, sollen ja auch eher so High-End und Premium und mit lederähnlichen Stoffen und durch Magneten austauschbare Einzelteile und dadurch stark individualisierbar und so. Das sagt zumindest ein Bloomberg-Bericht des Nachrichtenmagazins des US-Amerikanischen und ähm, das würde ja auch nicht unbedingt in die Beats- Kategorie reinfallen, also es wäre ja keine unendlich große Konkurrenz, wenn man die jetzt unter dem Apple-Logo verkauft, weil das ja doch eine andere Art von Kopfhörer ist.
1: Aber ich gehe nicht damit los, dass Apple in unserer Lebzeit überhaupt irgendein Produkt auf den Markt bringen wird, was stark personalisierbar sein wird. Das wird das einfach nicht, nicht passieren. Okay.
0: Du meinst alles, was über eine Gravur hinausgeht?
1: Ja, genau. <lacht>
0: Aber hier, Apple Watch, Armbänder und so, damit verdienen sich eine goldene Nase. <lacht> vielleicht ja, haben mit sie sich inspirieren lassen. Ja, vielleicht kannst du ja aber die, die Kopfhörer ja auch, äh, vielleicht gibt es diese Ohrmuscheln dann in verschiedenen Farben und solche Dinger.
1: Die sollen sich mal endlich, wenn also wenn, wenn sie Kopfhörer, eigene Kopfhörer rausbringen, spätestens dann, sollen sie endlich mal mit, mit äh, Mimi Music oder irgendwie, wie die ganzen Buden heißen, zwischen mehrere Anbieter von zusammentun, die dann für personalisierten Klang sorgen. Also nicht personalisiert im Sinne von von Equalizer, ich brauche mehr Bass, Bass, ähm, sondern ähm, man macht da so eine Art Hörtest ja mit Mimimusic vorab und Biodynamic arbeitet mit denen zusammen bei ein paar Kopfhörermodellen zum Beispiel. Ähm, und man macht so, ein, so, ein, 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 so eine Art Fingerabdruck vom eigenen Gehör und äh, die Software versucht dann ähm, Schwächen des eigenen Gehörs und Schädigungen auszugleichen. Und das ist wirklich krass.
2: Der Apple-Weg wäre dann so eine Firma aufzukaufen und zu integrieren.
1: Ja, und wir, wir haben ja auch schon vor, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren schon mal darüber berichtet, dass ähm, ich mitbekommen habe, weil ich mit Mimi Music was zu tun hatte ähm, für fähige für, für Artikel und wir immer zu unchristlichen Zeiten telefoniert haben, weil das ganze Team ähm, äh, zumindest sich in der Nähe von Cupertino aufgehalten hat für mehrere Wochen. Ja, vielleicht da wird es zumindest mal Gespräche gegeben haben. Also, sie haben, haben es nicht gesagt, dass sie mit Apple zusammengesessen haben, weil man das wahrscheinlich auch nicht sagen darf, wenn man mit Apple zusammensitzt. sitzt. Ähm. <lacht> <lacht> Aber also, die werden schon geredet haben. Herr Schack, haben mit. Keine Bilder
2: auf Instagram. Ja, keine Bilder auf Instagram. Aber ihr habt schon recht. Also, es ist ziemlich selten, dass eine Firma, die von Apple gekauft wird, ähm, dann komplett integriert wird. Also im Moment fällt mir nur ein die Firma, die haben ich glaube die Hamburger Firma eMagic, die Logic entwickelt hat und das ist tatsächlich integriert worden. EMagic tritt so als Markenname meines Wissens nicht mehr auf. Aber okay, das ist was ganz anderes. Da ist man sehr nah mit der Software, sehr nah überhaupt am Produkt Apple, das ist wohl was anderes als Kopfhörer. Aber.
1: Ja, also vor allem ja, bei Hardware weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Apple Interesse daran hat, Hardwarebuden zu kaufen. Klar, sie haben Beats gekauft, aber vermutlich ja, also nach wie vor, ich glaube nicht wegen den Kopfhörern, sondern um, um Apple Music drauf aufzubauen. Und sonst, ich meine, Apple hätte ja auch das nötige Kleingeld, um hier Corning, die mit das, das Gorilla-Glas für, für Smartphones bauen, aufzukaufen. Ähm, haben sie ja auch nicht gemacht. Wobei, das, das wäre natürlich ein, ein, ein krasser, äh, wie sagt man heutzutage, Power-Move, um, so die, die Bude, die für alle Smartphones, also für alle teuren Smartphones zumindest, diese die, die Displaygläser baut, aufzukaufen und zu sagen, viel Spaß, HTC, Samsung, wie er noch so heißt. <lacht> Ihr könnt ja Plaste drauflegen. Um, haben sie auch nicht gemacht. Naja, also Software zuletzt haben sie ja ein paar aufgekauft, ne, die jetzt irgendwie dann ihren, ihren Kram auch einstellen. Zum einen damals diese ähm, mit, mit, mit W, was das irgendwie hier Siri-Kursbefehle ist. Wie hießen die noch? Ähm, work, work, workflow. Work, workflow, genau. Ja. Workflow. Und jetzt haben sie auch diese Wetter-App irgendwie gekauft, die auch dann die Türen schließt. Dark Skies. Ja. Und andere gibt es aber auch irgendwie weiter. Ne? Also es gibt genug Apps oder Entwicklerbuden, die sie gekauft haben, wo sie nur die Android-App eingestellt haben und die Apple-App, äh, iOS-App weiterläuft irgendwie und alles irgendwie merkwürdig. Ja. Sie haben jetzt kürzlich
2: noch was gekauft, und zwar die irische Firma Voices. Und die sind spezialisiert in der Bereitstellung artifizieller Intelligenz in Shopping-Plattformen und Apps, um das Nutzererlebnis zu verbessern. Also die, die Werten konkrete... Spracheingaben fürs Shopping aus, also ich interessiere mich für ein neues iPhone, das ist noch relativ einfach, das kann der Alexa vielleicht auch, aber dann kann man es halt eher spezifizieren, mein Budget beträgt 1000 Euro, so, dann würde Siri, da wird es ja integriert sein vielleicht in Zukunft, sehr viel spezifizierter suchen können nach dem, was du da haben willst interessanterweise bauen die auf, wiederum auf ein, von einer von Google entwickelten Technologie aus auf die heißt wavenet und die ist dafür zuständig, dass die menschliche Stimme besonders realistisch auch in der Ausgabe klingt. Was interessant daran ist äh, die zugrunde liegende künstliche intelligenz von voices belegt gerade mal 25 mb nicht gb mb, auf dem Gerät selbst. Das ist natürlich super interessant, auch wenn du es integrierst in Mobilplattformen wie, dem, wie iOS oder iPadOS. Denn dann könntest du es auch problemfrei benutzen, wenn du eben mal keine Internetverbindung hast. So einen ähnlichen Trick hat ja ähm, ähm, Google mit dem Google Assistant gemacht, der vorher irgendwie in die Gigabytes ging, die haben es, glaube ich, zusammengedampft gekriegt auf 100 MB, diesen ganzen Google Assistant und Voices kann es auf 25 MB. Super interessant. Also es ist sich was an Siri, wollte ich damit sagen, ne?
0: Da kann doch nichts dran sein in 25 MB, das kann doch nichts sein. Was nichts kostet, ist auch nichts. Nee, genau. Würde, nix würde
2: kostet, ja zu Siri ja passen. Ist ja auch. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, die ist ja auch, das ist 25 MB größer kann Siri ja auch nicht sein. Da wird es halt jetzt 50, meine Güte. <lacht>
1: <lacht> Habt ihr das auch, wenn, wenn, so, wenn so Sprachassistenten oder allgemein so, so Softwares, äh, so, so eine wirklich gute Sprachausgabe haben, so wirklich gute künstliche Stimme? Ich finde das hochgradig befremdlich, vor allem dann, wenn die Software da dumm ist. Also ich habe das jetzt neulich gehabt, ich habe, ähm, als ich hier dieses von, von Harman Kardon, dieses... Ähm, Lautsprecher, Lautsprecher Setup Citation aufgebaut habe. Da habt ihr ja auch so ein Google Assistant mit und ich habe den neulich mal wieder aktiviert, um zu gucken, wie das so ist. Und ob ich das nicht vielleicht doch mal irgendwie langfristig nutzen wollen würde? Nein, möchte ich nicht. Ähm, aber, ähm, aber um zu gucken, was sich so getan hat im letzten halben Jahr auch da. Und ich finde die Stimmenausgabe klar, also auch super Lautsprecher, aber die Stimmenausgabe ist wirklich wirklich nah dran an dem, wie, wie Menschen so ähm, reden. Aber wenn das Ding dann mal versagt Finde ich das, ist es ein, ein, ein noch schrägeres Gefühl, als ob du halt mit einem wahnsinnig dummen Menschen dann redest. <lacht> und da ist da, wenn's, letzter Satz, da, da wo es Ding denn gut funktioniert und wir die richtigen Antworten gibt, ist es ein viel tolleres Erlebnis noch, weil du halt so ein bisschen im Kopf nach nach drei, vier Malen so ein bisschen ausschaltest, dass, dass da gerade so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Chiphaufen irgendwie mit dir spricht. Ähm, das fühlt sich dann viel angenehmer an aber wenn man denn dann halt wenn man diese sehr menschliche Stimme hat, aber halt doch durchbricht, ja, ist halt doch nur ein Computer und kann irgendwie nicht alles. Das ist die Enttäuschung viel größer. Ging mir zumindest so. Das ist rein emotional das Thema, das Ding.
0: Na, ich habe im Moment die Erfahrung gemacht, ich habe in der Küche ein Echo Spot, also das kleine runde Ding mit Bildschirm. Und äh, der hat eine Zeit lang sehr gut äh, verstanden, was ich ihm gesagt habe und hat ist auch hat immer reagiert, wenn ich ihn angesprochen habe und hat auch meistens das gemacht, was ich wollte. Seit ich, ja vier fünf sechs Wochen ich meine vielleicht ist die Corona Krise auch für für Echo geräte nicht spurlos vorbeigegangen auf alle Fälle äh, in, in letzter Zeit reagiert er teilweise nicht mehr wenn ich ihn wenn ich ihn rufe dann passiert einfach gar nichts oder er, er, er quittiert mir Dinge, die er vorher, fünf Minuten vorher noch mit demselben Befehl verstanden hat, mit ich kann diese, diese Frage leider nicht beantworten. Äh, ich, ich weiß nicht, ob die den inzwischen kaputt entwickelt haben oder ob das was anderes ist oder schwaches Internet oder oder ich weiß es nicht. Aber du
2: das bist das einfach so viel zu viel zu Hause. Die entwickeln sich zu Hause, zurück.
0: Das kann sein, er hat <lacht> keinen Bock mehr, meine Stimme zu hören.
2: Alexa hat keinen Bock mehr auf dich, Mann. Wir brauchen
0: ein bisschen Social <lacht> Distance. Aber ich kann, wir können uns gegenseitig bestimmt nicht anstecken, dann lege ich die Hand für ins Feuer. So Sprechstunden für Sprachassistenten. Außerdem ist der As Sprachassistent in meinem Haushalt. Insofern dürfen wir zur Not sogar herausgehen vor die Tür gemeinsam. Oh Gott, wie traurig was, was ist denn das? ist ein trauriges Bild. <lacht> Wenn ich das Ding am Kabel hinter mir herziehe.
4: Ja. <lacht>
1: Aber das, das oh, könnte, das könnte so, 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 so ein Banksy-Bild sein, ja. ja.
0: <lacht> oh, also, falls er
1: uns zuhört, äh, demnächst dann in London das nächste Graffiti. Ja. Oh, wie schön. Oh, oh, aber auch hier, wenn, wenn einer uns, unserer Zuhörer äh, künstlerisch begabt ist, ähm, das, das fände ich cool. Kaspar und seine Alex. <lacht> ja, so, ja so, so, ich, so ein dystopisches Bild, vielleicht so ein bisschen auch im Stil von, äh, Sven, wie heißt er noch? von hier, der, der Norweger.
4: Simon Stollenhagen.
1: Genau. So in, in dem Stil, ein Traum. Das würde ich mal als Poster an alle Wände im Haus hängen.
3: <lacht>
1: ja, ich, ich, ich sag mal jetzt, ich auch. <lacht> Es muss ein, ein stilisierter Mensch sein. Nicht, nicht dass da von Alwörner noch irgendwie auf Ideen kommt und so verletzt Ist das eine Marken? Ja, bestimmt ist, ist meine Marke, wenn das ist mal eine Marke, wenn es deine Silhouette wird oder so. <lacht> ich kann das bestimmt am Patentamt und so. Ich kriege das durchgedrückt. Persönlichkeitsrechte mindestens. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ah, wo wir gerade bei, bei Quatsch sind, ähm, Apple ist auf TikTok.
4: Ja, oh, wow. Wow. Cool. Wer noch?
1: Nächste, nächste Sache. Keiner von euch? <lacht> ähm, ja, also ich, ich mache da nichts. Ja, ich weiß, du bist stiller Beobachter. Ja, ich gucke mir das an. Und ich, ich habe da auch schon Spaß mit gehabt. Da ist auch wahnsinnig viel Müll einfach drin. Ähm, aber ich liege ja, abends ganz gerne mal noch im Bett und gucke mir da mal Philipp, schon da irgendwelche lustigen Videos an.
2: Und dann kannst du schlafen.
1: <lacht> ja. <lacht> Meistens schlafe ich dabei ein. <lacht> Man fällt das
4: Telefon
0: so auf die Nase. <lacht> ist, das, ist das so ein... Oh, jetzt wird es hier immer lauter. Ist das so ein
1: TikTok-Account, der wie der Twitter-Account von Apple, wo nichts passiert? Naja, bisher gibt es natürlich null Posts. Mhm. Ähm, es steht ja aber auch nochmal so die Option im Raum, dass Apple das vielleicht nutzt, wie sie auch YouTube nutzen, wo sie auch ähm, so, so Anleitungs- so und Erklärvideos posten. Und das, das sieht man auf TikTok recht viel. Also klar, da ist ein Algorithmus hinter und da zeigt mir ja auch, also Dinge, die einem gefallen, davon zeigt er einem ja dann auch mehr, von vielleicht sehe ich deswegen da auch mehr von. Aber es gibt wahnsinnig viele Leute auf YouTube, äh, auf, 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 auf TikTok, die einem irgendwelche 35 Jahre alten iPhone-Tricks nochmal als neu verkaufen und, und zeigen, wie irgendwas funktioniert. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass Apple da auch äh, ihr Format weiterentwickelt, weil die haben ja genau so ein Format schon, wo sie in 30 Sekunden dir erzählen, irgendwelche kamera -Tricks und Einstellungen und Tipps, wie man geilere Bilder macht. Und, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es das funktioniert. Na gut,
4: dann ist gleich auch bald auf TikTok. Das wird ein Traum.
1: Wir, wir, wir re, re Tiktoken dann die ganzen Apple-Videos einfach nur. Nennt man das so? <lacht> ich ich glaube nicht. Nee, das, das nennt man TikTok. nicht so. Nee.
4: Äh, habt ihr das lustige äh, TikTok? Ich glaube, es war TikTok, keine Ahnung. Irgend so ein Video gesehen von, von so einer Schnellrecherche. Ähm, es ging um irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Rednecks, die in Amerika die wollen ja da irgendwie alle Freiheit und wollen weiter einkaufen und sind ja alle ein bisschen bekloppt. Und da war auch eine Frau, die offensichtlich erzählt hat, dass sie ja jetzt schon Ewigkeiten nicht zum Frisur konnte, weil ihre, ihre Färbung so rausgewachsen war. Und da hat jemand eine <lacht> echt lustiges Video, wo man, ich suche das gleich nochmal raus, ähm, wo jemand eine kurze Recherche angestellt hat, um rauszufinden, wie lange sie wohl nicht noch nicht, bei, äh, nicht mehr beim Friseur war und dass das gar nicht stimmen kann, was sie gerade erzählt hat. <lacht> Fand ich ganz cool. Ja, hau ich in die Show not
1: Ach ja, diese Menschen, ne?
4: <lacht> ja, sowas finde, Also ich finde, also einige TikTok-Sachen werden ja auch rübergespült zu Facebook, äh, zu Twitter zum Beispiel und dann sehe ich, da, seh ich die auch mal. Ja. Also da kommen quasi nur die Sachen... Die vorgefilterten Sachen rein. Das finde ich ganz gut.
1: Ja, während ich noch im ganzen dampfenden Müllhalde selbst wühle nach guten Sachen, mhm. <lacht> kriegst du das, das kuratiert, ich verstehe. Genau. Ich habe noch ähm, ein, ein, ein halbwegs quatschiges Thema, kann ich noch anbieten. Ähm, ich habe es im, im, im Sendungsplan: die Enterprise in der iPhone-Schachtel. Ähm, genannt. Ich habe es gestern auch schon auf, auf Facebook äh, von, von MacLife ver- Facebookt. Wie sagt man bei Facebook? Man sagt verzwittert, aber sagt, sagt man, ver man sagt ge-instagrammt. ver gepostet, man, sagt, man ver gepostet. Gepostet. Du hast es gepostet. Das war <lacht> Okay. Und zwar hat sich ähm, eine, eine, eine Freundin von mir, herzliche Grüße an Ilsegen, an der Stelle ähm, ein iPhone 11 äh, Pro gekauft. Und schickte mir das, was ihr jetzt hier gerade so seht, als als Foto, mit dem Kommentar, was siehst du? <lacht> und ich habe natürlich fachkundiger Apple-Journalist da, ich bin äh, geschrieben, iPhone 11 Karton. <lacht> und sie hat dieselbe Frage noch dreimal gestellt und hat mir dann irgendwann den Tipp gegeben, das mal zu drehen. Und als ich so rumgedreht habe, ging mir dann auch ein Licht auf, ähm, dass dann Enterprise drin ist. Ich habe inzwischen auch ein entsprechendes Bild angefertigt, das gestern auf Facebook ver ver gepostet. <lacht> ähm, das ist auch in den Shownotes drin. Ähm, ist mir persönlich noch gar nicht aufgefallen, die ganze Zeit über. Ich fand es lustig, dass es offensichtlich, also es wird ja kein Zufall sein, da wird auch bei Apple sich einer gedacht haben, das verpacken wir jetzt genau so rum, weil es auch anders gestalten könnt, um alles reinzubekommen.
4: Also ja, wenn da Absicht hintersteht, sehr interessant, ich glaube ich aber nicht. Ich glaube an Zufall.
1: <lacht> nein, nein. nein, nein. Nein, nein, das sind alles Star Trek Fans.
4: Ach so, dann, okay, na dann.
1: Wie ist denn das eigentlich bei, bei, äh, du hast das normale Elf, neißt du, Korrekt. Hast du den Karton bereit? griffbereit? Ist das da auch so verpackt oder ist das nur bei den Elf Pros?
4: Nein, habe ich nicht.
1: Okay, hm. Ja, jetzt müssen wir nochmal irgendwie alle alle iPhone-Kartons durchgehen, was dann noch alles versteckt sein mag.
4: <lacht> Vielleicht auch irgendwo noch so ein, so ein Millennium-Falken.
1: Ja, ja. Ich war tatsächlich zuerst dann irgendwann, als ich das als ich das mir das Bild lange noch angeguckt habe und zwar ähm, genau, in, in, in dieser Ausrichtung, also mit, dem, mit der runden Ausbuchtung nach oben, irgendwann habe ich dann Gummibären drin gesehen. <lacht> es, ich bin, okay. ich, bin, ich bin sehr einsam hier in dieser Corona-Zeit.
0: Ich wollte gerade sagen, der Podcast äh, offenbart immer mehr, was psychisch mit uns so in,
1: im Homeoffice passiert hier. Ja. Ich fand's, ich, fand's, ich fand's nett, ich fand's lustig. Auf Facebook ähm, gefällt es offensichtlich auch Menschen. Ähm. So viel dazu. Das ist aber auch das einzige Hörerfeedback, was wir so bekommen haben. Ich habe hier nochmal zwei Leute nachher nochmal Nachricht geschrieben, die an dem an der Verlosung von von äh, maclife abos teilnehmen wollten, äh, wo es ja darum ging, zu raten, wie groß Kaspers Audioaufnahme wohl werden würde. Ihr wart jetzt zu spät dran. <lacht> ihr könnt nicht mehr mitspielen, aber beim, beim nächsten Mal vielleicht. Ihr müsst ja diese Podcasts, ich weiß, sie sind nicht die kürzesten, aber ihr müsst ja halt schneller durchhören. So geht das nicht. Könnte ich über eine Woche später dann nochmal irgendwie versuchen, was abzustauben. Auf, auf äh, dreifache
0: Geschwindigkeit einfach stellen, ne? Genau. Das ist unser Pro-Tipp. Herr Fischbeck, ne? Herr Fischbeck, ja. <lacht>
1: <lacht> und ste steigerst du die? Wir sprechen, also Sebastian Fischbeck aus unserer IT war hier auch schon mal zu Gast. Äh, du kannst dich ja nochmal melden, falls du, das, falls du das als Sport siehst und dich dabei steigerst. Vielleicht bist du inzwischen aber zweieinhalbfach angekommen oder so. Vielleicht, vielleicht müssen wir irgendein Segment von uns hier einfach mal für alle Hörer in doppelter Geschwindigkeit einspielen, damit ihr mal bekommt, wie das eigentlich ist. Gut. Ähm, falls ihr was dann ändern wollt, dass wir hier kein Hörer-Feedback ähm, einspielen können, dann könnt ihr ähm, euch bei uns melden. Und das geht so.
4: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei Message, WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160 95 37
1: 40. Genau, macht da gerne von Gebrauch. Wir senden jetzt ja momentan wöchentlich und das wird wohl auch ein bisschen anhalten, dass wir das so tun. Wir
4: einsam in seinem Homeoffice, der freut sich über Nachrichten.
0: <lacht> wie geht's gut? Ich, 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 komm komm klar. Klar. ich dachte, genau dafür ist dieses Telefon nicht da. Nee.
1: Aber es haben auch schon mehrfach versucht, Menschen darauf anzurufen tatsächlich. Also wenn ich das, das Telefon halt irgendwann in die Hand nehme und äh, dann entsperre, sehe ich das ja. Aber ich habe ja auch, ich habe alle Mitteilungen und Benachrichtigungen und so einfach ausgeschaltet. Ähm. Ja, aber du erwähnst auch zu oft, dass man da nicht anrufen soll. Das ist wie, das ist
0: äh, wie im Süßigkeitenladen, Dinge, die man nicht haben darf und so, ne? <lacht> Ah, mir
1: juckt es auch schon immer in den Fingern dich da mal anzurufen <lacht> wobei wir haben ähm, ein, ein Feedback bekommen an, an, an Thomas direkt ha, möchtest du da was noch zu sagen oder sonst schneide ich das an der Stelle gut das schneide ich raus <lacht> Liebesbrief an Thomas Oh. ja nicht ganz
0: Jemand, der, der dir nichts geschrieben, also nicht auf dem Handy, aber dir anders geschrieben hat, uh, unser Kollege Herr Molz. Wir haben ja eigentlich, wollen wir über Webcams sprechen, aber er hat schon wieder keine Zeit und so, oder schickt er dir was? Hat er dir da was gesagt?
1: Nee, er hat nichts dazu gesagt. Uh, ja, Stefan, Stefan muss ernsthaft arbeiten. Ja, <lacht> ja, Schweinerei. Ja. Grüße, Grüße an Stefan. Du hörst das eh nicht, weil du ja keine Podcasts hörst, sondern welchen Teil nimmst, aber das macht ja nichts. <lacht> <lacht> ja, dann verpasst er
0: halt die Grüße. Ja, äh, ja genau. zum Thema Webcam. Er schrieb dann auch, ähm, ist nicht schlimm, wenn er nicht im Podcast
1: dabei ist, weil die Webcams sind ja eh alle ausverkauft. <lacht> ja, <lacht> ist wahrscheinlich sogar richtig. Die haben auf jeden Fall die Preise krass angezogen. Ne? Ich habe mal gesehen, dass die Kamera, die ich mir hier gekauft habe, äh, ich habe hier so eine Logitech 920, hast du nicht gesehen? Warte, ich gucke es kurz einmal äh genau nach, welche ich hier habe. Ich habe hier nämlich die Logitech HD Pro Webcam C920 ähm, und habe die gleich am Anfang von dem ganzen Corona-Wahnsinn in so einem Angebot noch geschossen für, ich glaube, irgendwas knapp unter 50 Euro ähm, und habe die jetzt aber auch schon für deutlich über 70 und 80 Euro ähm, teilweise gesehen. Krass. Ja. Aber ja, wir, äh, Stefan Molz hat einen einen hat äh, ein, ein tollen Artikel geschrieben zu einer besonders guten Webcam und äh, zu ein paar Alternativen dazu. Den ähm, gibt es auch schon online und der, kommt in der ist in der kommenden Ausgabe der MacLife.
2: <lacht> es gibt vielleicht bald neue AirPods. <lacht> ja, gibt es. Wahrscheinlich im Mai.
1: Noch im Mai tatsächlich?
2: Ja, es gibt also ein Gerücht von verschiedenen sich wohl informiert nennenden Menschen. Zum Beispiel einer davon ist der Analyst John Prosser. Der gilt so ein, so ein bisschen als sehr seriöse Quelle. Und der sagt, dass Apple neue Airpods, also wir reden nicht von den Airpods Pro, sondern von den ganz normalen Airpods bereits im März vorstellen wollte, auf dem Apple-Event, wo man wohl auch das iPhone SE vorstellen wollte. Dass die jetzt später kommen, und zwar im Mai.
1: Ja. Hat er was dazu gesagt, was er vermutet, was da neu ist, was da kommt, was sich ändert?
2: Nee. <lacht> ich überfliege es gerade selber. Also es, es ist ein, äh, ein Forbes-Artikel, den ich dazu noch gelesen habe, jetzt eben nebenbei. Ähm, ich schätze, es wird die Passform sein und so. Also es, äh, es wird auf jeden Fall kein Active Noise Cancelling sein. Damit würden sie das wichtigste Pro-Feature wegnehmen. Also es wird in, in erster Linie wohl, die, die Passform wird neu äh, gestaltet werden. Ne?
1: Aber die ist doch schon perfekt
2: hat Apple Keine gesagt. Vielleicht. Ja, 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 ja. Also Perfekt ist bei Apple immer sehr leicht wahr?
0: Perfekt, Perfekt, dann noch am Perfektesten. Jetzt ist anders perfekt. Ähm, ich, ich bin mal gespannt, wie da die Lieferbarkeit ist, weil ja dann doch, ähm, um nochmal wieder auf das Thema Corona zu kommen, sonst passt das ja nicht, wenn wir das bei dem Thema nicht anschneiden, ähm, es ja wohl doch ein bisschen Probleme gibt, mehr als, als man befürchtet hatte. Also zum Beispiel das MacBook Air, hat ja inzwischen sehr lange Lieferzeiten und auch wir haben immer noch kein, kein Testgerät auftreiben können, äh, was ja schon äh, schlimm genug ist. Ähm, nun ist es aber auch so, dass zum Beispiel das, das äh, Keyboard-Cover für das neue iPad Pro, was ja im Mai erst kommen sollte und Apple dann doch schon Ende April verschickt hat oder jetzt Mitte April, ähm da ist es wohl so, dass, dass es sehr viele B-Ware gibt, die verschickt wird. Also es gibt viele Beschwerden von Leuten, die, ähm, wo die Verklebung nicht richtig ist, wo die Nähte nicht aufeinander passen, wo Dellen im Keyboard sind, wo das Keyboard selber schief ist. Ähm, also da ist, die Produktion scheint nicht, noch nicht so 100% und so auf Apple-Niveau zu laufen. Bin mal gespannt, wie es ist, wenn sie jetzt auch noch Kopfhörer auf den Markt schmeißen, neue. Hm. Da die Verfügbarkeit also es, wird Sinn,
2: es wird Sinn ergeben. Weil die AirPods Pro sind ja relativ teuer eigentlich. Es ist schlau, ein Modell auf dem Markt zu haben, das mit den True Wireless Kopfhörern, die ja eigentlich heute jeder größere Kopfhörerhersteller im Programm hat, um überhaupt irgendwie überleben zu können. Und die starten gute, in, ja... True Wireless in ihr, würde ich sagen, starten so ab 100 Euro aufwärts. Ne? Es gibt auch ein paar ganz gute Modelle drunter. Aber in der Masse würde ich sagen, 100 Euro aufwärts. So. Und da, ja, da muss Apple einfach seine, seine ganz normalen Airpods ein bisschen auf Vordermann bringen. Und wenn es nur... Du hast die Dinger ja, Schack. Und wenn es nur... Der Sitz ist, es ist, glaube ich, auch ein anderes Material. Die ganz normalen Airpods sind ja Hartplastik, glaube ich. Mhm. Ich glaube, die Airpods Pro sind ein bisschen anders, ne?
1: Genau, ja, die haben so, ja, die so, so Gummiaufsätze her, ja. wie man das so von innen genau. jetzt halt kennt.
2: Genau. Ich glaube in die ich schätze, in die Richtung jetzt es gehen. Es hat keiner mit mir gesprochen von Apple. Aber ich denke, in die Richtung wird es gehen.
0: Schade Na, eigentlich.
2: Im Großen und Ganzen wird man wohl auf das Active Noise Cancelling verzichten müssen. Aber okay, das braucht eben nicht jeder. Ich finde meist, auch schon bei In-Ears, ganz normalen In-Ears, viele sitzen ja so dicht im Ohrkanal, dass du manchmal wirklich drauf verzichten kannst. Also ich habe äh, verschiedene. Ähm, und in der Regel brauche ich kein extra Active Noise Canceling. Das kommt erst bei Over-Ears ins Spiel, nicht wahr?
1: Ja. Wobei ich es nicht, nicht mehr missen möchte. Also sowohl in den AirPods Pro als auch momentan laufe ich ja viel mit den ähm, Sennheiser Momentum True Wireless äh, ähm, mit einer Active Noise Cancelling rum. Ähm, ich möchte es auch bei, bei, den, bei den Ohrstöpseln nicht mehr, nicht mehr missen. Also gerade auch hm. beim so Situationen, so Einkaufen ist so klassische Situation, die ich damit deutlich, deutlich äh, erträglicher finde. Also momentan geht's, weil die Läden nicht so wahnsinnig voll sind, aber in so voll gerammelten Supermärkten ähm, Anfang des Jahres, äh, ich, ich bin da dann nicht gerne. Und diese Noise-Canceling-Kopfhörer machen das alles irgendwie gut?
0: Naja, sobald die alten AirPods ja auch, ich habe ja noch die erste Generation, ähm, jetzt langsam ist der Akku so, dass ich dann, dann doch mal umsteigen müsste, aber noch funktionieren sie da ist es so, sobald ich eine belebtere Straße gehe, kann ich quasi keine reinen Sprachgeschichten mehr hören. Also Podcast zum Beispiel muss ich da eine Pause machen, bis ich über die Kreuzung rüber bin, weil die sind so durchlässig, die liegen ja auch eher nur so im Ohr und die sind ja auch extra so, dass da die Luft und so rein und raus kann, um den Schall zu verbessern und so. Also das ist, das ist, äh, dafür sind sie nicht geeignet. So, Punkt. Deswegen ich meine, wie du sagst, die, die, die Einstiegs-Airpods Pro werden, äh, Airpods werden kein Pro-Feature neues Kenntnis bekommen. Ich würde mich trotzdem drüber freuen. <lacht> aber ich warte jetzt auch noch äh, nach dieser Info, mir neue zu holen, bis ich, äh, bis ich weiß, ob dann jetzt demnächst dann doch nochmal neue kommen.
2: Dieses Rausfallproblem ist ja schon legendär. Ich habe die Zahlen jetzt nicht, die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber zum Beispiel die New Yorker U-Bahn, die haben doch irgendwie 40 AirPods pro Tag, finden die oder so. Ähm, weil bei diesem einen Aussteigeprozess fallen dann halt gerne mal Airports raus. Ja.
0: Wer, wer knistert das da eigentlich?
2: Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> dann, kann ich, dann kann ich gleich zum Thema übergehen. Ich bin ja ähm, alleine jetzt im Verlag. Und wenn man allein ist, dann. Naja, na halb. Ich
0: bin stattdessen unter dir, Thomas.
2: Ach ja, das habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Das ist schon wieder passiert. Aber wenn man, wenn man hier relativ allein auf diesem Stockwerk ist, dann durchsucht man ja alte Taschen und Schubladen, die man noch so hat. Und da habe ich einen ähm, Riegel mit ähm, Ablaufdatum 29.06.2018 gefunden. Ähm, ob, man den, ob man den noch essen kann, was meint ihr?
1: Was ist denn das?
2: <lacht> das ist eine Mandelschnitte von Rossmann.
0: Ja, Mandeln können sagen, ranzig oder? werden, das wirst du merken. Also wenn der nicht ranzig schmeckt, weil, weil da so viel Öl drin ist, werden die ranzig. Wenn das nicht ranzig schmeckt, kannst du den noch essen.
2: <lacht> Na gut, das beruhige ich
4: beruhige mich ungemein.
0: Das merkst du relativ schnell, wenn der nicht mehr gut ist. Ich habe schon mal ranzige Mandeln, das ist nicht lecker. <lacht> Das, was man zweimal merkt, oder ist das... Nee, das merkst du so schnell, dass du die ausspuckst, okay, die du im gut. Mund hast. Ja. Das,
2: war nicht, das war nicht ganz so schlimm wie dein ähm, Jägermeister von 1968, aber ja, genau. es, es ging in
1: die Richtung.
0: Historisch, historisch <lacht> historisches Etikett, was keins war.
1: <lacht> gut, kommen wir, kommen wir zu Apps? Ja, ja. Wer hat was gefunden? Ich, ich habe mich ein bisschen umgeguckt, ähm, ich habe ähm, hab ja diese Facebook-App tatsächlich nach wie vor auf dem iPhone oder mal wieder auf dem iPhone. Ich habe so zeitlang Zeit lang, ähm, nur als ähm, im, im Browser genutzt. Inzwischen habe ich für die App genutzt und es hat mich nach wie vor kolossal genervt, dass es nach wie vor kein Dark Mode in dieser ähm, App gibt. Und haben wir geguckt, ob es da irgendwas gibt, was das irgendwie besser macht. Und ja, es gibt irgendwie so eine andere App, die einem auch Facebook anzeigt, die macht aber alles kaputt und alles ist schwierig und langsam. Es gibt aber auch von Facebook selbst ähm, eine App, die heißt Facebook Lite. Äh, L-I-T-E. Die gibt es noch nicht im deutschen App Store. Die haben sie in äh, einigen Regionen bisher in den App-Stores. Ähm, äh, ist dafür ausgelegt, äh, für, für Gebiete, in, in denen es, also regionale Gebiete, in denen das Internet schwachbrüstig ist, also Deutschland zum Beispiel, ähm, soll also auch dann funktionieren, ähm, wenn man nur auf, auf, auf Edge, also 2G, surft und Inhalte halt super schlank nachladen und hat auch ein paar Funktionen äh, rausgeschmissen, die so zu überflüssigen Ballast sorgen, so Autoplay von Videos und so hat das alles nicht. Ähm, und der Gag ist, man kann das äh, via TestFlight installieren, also Testflight, TestFlight, ähm, Apples App, der Entwickler, ähm, Vorab-Version von Apps an andere Leute freigeben, könnt, freigeben können. Ähm, dafür müsst ihr einmal die testflight app installiert haben auf eurem iPhone und ähm, könnt dann auf den Link in den Show Notes klicken. Da muss man zwei, drei Dinge nochmal kurz zustimmen und dann kann man die facebook lite app installieren. Ähm, die hat dann wie gesagt den, den Dark-Mode und ist auch sonst ein bisschen ähm, schlanker. Fand ich ganz cool. Probiere ich aus.
0: Kommt, äh, wenn sie dann mal draußen ist, auch in die App-Tipps. Ja.
1: Ja, keine Ahnung, ob sie in Deutschland rausbringen. Also, es ist natürlich nicht so gedacht, dass man die in Deutschland nutzt, weil hier ist ja eigentlich, hat man hier vernünftiges, vernünftiges Internet. Das ist da <lacht> häufig. Netz, Netzinseln. Ach so. Das habe ich mir bis jetzt ernsthaft angewöhnt inzwischen. Ne? Aus dem Sascha-Lobo-Artikel von, von Spiegel Online. Der dafür plädiert hat, nicht aufzuhören von Funklöchern zu sprechen, sondern anzufangen von Netzinseln zu reden. Also die Orte vorzuheben, an denen man mal ausnahmsweise vernünftiges, vernünftiges Mobilfunknetz hat. <lacht> ähm, naja, also für, für den deutschen Markt ist die App eigentlich auch nicht gedacht, denke ich mal. Aber ähm, das macht ja nichts. Funktioniert ja. Soll uns ja nicht stören. Genau. Und dann, ja. Jemand, wollte, jemand hob gerade an zu sprechen. <lacht> das war ich. Schwer geatmet.
2: <lacht> das war ich. Und zwar, ihr habt es nicht mitbekommen, ähm, für, äh, Corona ändert ja so einiges. Ähm, an Chat-Programmen ist jetzt besonders die Videofunktion interessant. Und so hat Facebook beschlossen, nach langen, langen Jahren, seinen Facebook-Messenger als macOS App. Umzusetzen. Habt ihr es mitbekommen?
1: Jawohl. Jawohl.
2: Jawohl, jawohl. Mhm. Ähm, also, es ist, es, es gab ja schon vorher die Messenger-Apps. Das ist also unheimlich nervig, ist natürlich dieses kleine Messenger-Fenster, das du in Facebook selber hast. Ähm, wenn jemand noch davon angenervt ist, es gibt natürlich Apps fürs iPhone und auch für iPadOS. Aber bisher hat die macOS-Version noch auf sich warten lassen. Die ist jetzt endlich da. Und weil zurzeit Videokonferenzen ganz groß en vogue sind, hat Facebook diese App nicht nur wörtlich, sondern die Videofunktion aufgemotzt, sodass 50 Teilnehmer auf einmal diese Videofunktion nutzen können. Zum Vergleich, FaceTime schafft, glaube ich, 32 Teilnehmer, wenn ich richtig informiert bin. Ja. No. Ah, ich habe es mir angeguckt. Ich habe es auf meinem MacBook mal laufen lassen. Sehr, Also es gibt so nichts dran auszusetzen, wer wie ich äh, gezwungenermaßen viel den Facebook Messenger benutzt, weil alle Leute, die ich kenne, benutzen entweder WhatsApp oder den Facebook Messenger, weil es halt da ist. Es ist sehr gut gelungen. Es ist sehr viel einfacher als direkt auf dem Mac zu tippen, besonders bei der Arbeit, wenn man das Ding nebenbei laufen hat, als wegen auf dem iPhone rumzutippen. Das ist eigentlich eine gelungene Sache. Was mir aufgefallen ist, ich habe, das ist jetzt allerdings schon wieder zwei Wochen her, falls es sich geändert hat, ähm, will ich gerne meine Aussage ändern. Bisher finde ich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht, die man in der iPhone-App findet zum Beispiel. In der iPhone- und ähm, iPad-App kann man in den Einstellungen einen Haken setzen, der heißt geheime Unterhaltung. Also Facebook nennt das nicht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ähm, und die finde ich tatsächlich in der Mac-App nicht. Die ist, glaube ich, noch nicht integriert. Ähm, und da muss man einfach auch sagen, Facebook hat ja... Ich glaube, die Privatsphäre Einstellung für ganz Facebook, unter anderem auch für den Messenger, schon 2000, ich glaube, auf irgendeiner Entwicklerkonferenz 2018 angekündigt oder 2019 sollte es schon Standardvorgabe sein innerhalb von Facebook hat dann aber auf der Real World Crypto Crypto Sicherheitskonferenz in New York, die irgendwann im Februar tatsächlich noch in Real Life stattgefunden hat, das war eine der letzten Messen, wohl, die noch stattfinden durften, da hat man, da ist Facebook denn schon so ein bisschen Zurückgerudern hat gesagt, Facebook, dieser ganze Dienst der hat sich über Jahre entwickelt. Das wird Jahre dauern, bis man an allen Stellen eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung drin hat. Wie dem auch immer sei, das ist, das ist mir aufgefallen, dass man diese geheimen Unterhaltungen im Facebook Messenger nicht aktivieren kann. Ansonsten, schöne Sache, dass er jetzt auch so äh, zur Verfügung steht. Wer den nur, nur hin und wieder mal braucht, dem sei gesagt, was viele Leute nicht wissen, unter messenger.com kann man den noch jederzeit im Webbrowser aufrufen. Das steht also auch zur Verfügung.
1: Das ist ja auch eine der großen Schwachstellen meines Erachtens an, an ähm, WhatsApp, dass sie nach wie vor keine gescheite App für den Mac haben. Meine, ja, es gibt diese App, die dann äh, letztlich einen, einen Browser integriert hat und die hat auch nur dann funktioniert, wenn man das iPhone daneben bei und im selben WLAN liegen hat. Aber so eine echte native ähm, ähm, Messenger-App für, für WhatsApp auf dem Mac oder auch auf Windows gibt es ja auch nicht. Ähm, Fände ich schon mal cool. Auf dem iPad gibt es übrigens auch nach wie vor nicht. Das ist irgendwie, das ist alles irgendwie mist. Und das ist halt schon ganz clever, ich ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, wie Facebook das hinter den Kulissen macht. Ähm, Apple handhabt das ja aber so, dass ähm, ähm, auch wegen deren deren Verschlüsselung, die sie da drin haben, diese Nachrichten separat an alle Geräte ausgeliefert werden. Ähm, das müsste natürlich auch bei WhatsApp dann so sein, dass man die Nachricht auf allen Geräten dann parallel und jeweils extra verschlüsselt bekommt. Aber meine Güte, das, das scheint der gelöste Technik zu sein. Und Signal macht, das, Signal macht das ja auch so.
2: Apple hätte ja mal loslegen können und eine Android- und eine Windows-Version von FaceTime rausschmeißen können in dieser Zeit.
1: Ja, das, das schaltet ja irgendwann ein Patenten, ne? Also Steve Jobs hat das ja irgendwann noch mal ange, schon mal angekündigt. Ähm, auf, auf irgendeiner ich weiß nicht, ob das WWDC, wahrscheinlich WWDC, das ist ein WWDC-Thema ähm, und da gibt es ja inzwischen so die Anekdote aus, aus gleich mehreren Büchern, dass äh, viele der Entwickler das auch äh, aus dieser Präsentation erst erfahren haben, dass es das ein Ziel von Apple ist und die alle in, in, in Panik im Kreis gelaufen sind, weil sie genau wussten, ja die ja, wir, nutzen halt, wir nutzen hier halt Patente äh, das geht nicht einfach so, wir können die nicht woanders ausspielen <lacht> Naja, das haben sie auch verworfen dann irgendwann. Und was ich auch persönlich schade finde, weil ich, also Apple scheint es so zu sehen, dass ähm, iMessage ein, ein, ein Grund ist, ähm, dass das iPhone zu präferieren gegenüber anderen. Und das ist halt einfach nicht so. Also niemand kauft ein iPhone, weil da iMessage drauf geht.
2: Nein, das ist, es also für mich persönlich, ohne dass ich jetzt den großen apple Run ähm, starten möchte, für mich persönlich ist es fast absurd, heutzutage einen Messenger und einen Chatdienst und ein Videokonferenzdienst, na gut, Konferenz nicht, aber ein Videodienst anzubieten,
1: der nur auf einer Plattform funktioniert. Ja. Donnerwetter, da muss man schon Chutzpah haben. Ja, zumal ich woanders ja auch... Ja, besser in Anführungszeichen, also in unserem, in unserem Sinne besser machen. Ne? Mit, mit Apple Music und auch Apple TV Plus, was einfach, was überall läuft. Auf, auf, jedem, auf jeder Mikrowelle kann man irgendwie Apple Music inzwischen installieren. so Also, naja, wahrscheinlich wirklich. Gibt es Mikrowellen, die mit Android laufen? Bestimmt. Ähm aber es gibt übrigens eine Android-Version Hundertprozentig, hundertprozentig.
2: <lacht> Android 6 oder so. <lacht> Neues
0: Bastelprojekt für die, für den nächsten Lockdown.
1: Äh, ja. Apple Music auf meiner Mikrowelle. Wird besser laufen als auf meinem Alexa Echo Ding. Ja, sch schön wäre es ja, wenn, ähm, unabhängig davon, wenn man sich auf, auf einen, auf einen, ähm, wie sagt man, eine, eine Technologie einnehmen könnte. Es gibt ja WebRTC als, als durchaus vernünftige Plattform und also Technologieplattform um Online Konferenzen und, und, und auch Audio Calls ja ähm, zu machen und das wäre ja ganz cool wenn sich alle mal dafür entscheiden könnten WebRTC oder sowas Ähnliches zu benutzen und ähm, man dann quasi mit mit Apps nur noch unterschiedliche Oberflächen dafür bekommt also dass ich dass ich nativ aus vom vom iPhone aus mit der, mit der nativen iOS integrierten FaceTime App ähm, einfach auch Menschen auf, auf auf dem Android Telefon Video anrufen kann ohne dass man vorher in drei Nachrichten erstmal klären muss welches Programm man denn wohl nutzt um um Video zu konferieren sondern ich habe halt ich habe irgendwelche Kontaktdaten sei es eine Mobilfunknummer oder eine Mailadresse und rufe dann da halt an und mir ist es völlig egal ob, ob du auf der anderen Seite ein Android Google Google Duo oder Skype oder so immer hast das, das geht halt auf und an und fertig ist die Laube ich kann nochmal
2: sagen, dass ich vor drei Monaten noch nie was von Zoom gehört hatte, jetzt zoomen sie alle. Ich habe an einem Zoom-Call mit 250 Leuten teilgenommen und es hat funktioniert. Ich war
1: schockiert. Ich auch, das Zoom ist wirklich ist das bei, also bei allen technischen Sicherheitsschwierigkeiten, die die auch gerade in der jüngsten Vergangenheit hatten.
2: Es, ah, ja, es was, gibt ein Update, es gibt ein Update seit heute, glaube ich.
1: Aber es ist vor allem auch beeindruckend gute Technik, also es ist wirklich stabil und es funktioniert halt einfach wie beschrieben. Aber es ist hässlich wie die Nacht, Herr Schack.
2: Es ist wirklich hässlich für die Nacht. Das, also, die Oberfläche sieht aus wie Windows ja. aus dem Jahr 2000. Naja, vielleicht auch nur aus dem Jahr 1996.
1: <lacht> ja, das ist schon. Aber es ist so die... Ähm, ähm, die es, ist,
2: es ist kein Stück intuitiv. Ähm, ich habe also lange gesucht, um... Oder, nein, nicht lange, aber ich musste suchen, um diesen berühmten Button zu finden, mit dem ich mich melden kann. Ja. Und dann habe ich mich gemeldet, ach ja, und dann haben sich ja und dann haben sich andere Leute gemeldet und die haben dann gesprochen. Und dann, ich, ich weiß nicht, wie viele Leute Zoom auf einmal auf einer Bildschirmseite darstellen kann, bevor man blättern muss. Ich glaube, es sind 16 oder keine Ahnung. Dann rückt er aber nicht automatisch unbedingt nach links oben, sondern er, er, er rückt schon auf die erste Bildschirmseite die Person, die nun spricht. Aber du darfst mal 30 Sekunden investieren, um die Person zu finden, die da gerade spricht. Das fand ich maximal uncool.
1: <lacht> uh, auf, übrigens, auf, auf, auf dem Mac ist es äh, Alt-Y, um sich zu melden. Auf Windows weiß ich gar nicht, aber auf dem Mac ah. ist es Alt-Y. Ähm, ja, aber was, was Zoom so hat, ist, ähm, es ist tatsächlich die einzige Videokonferenzsoftware, die ich gefunden habe, die man auch unbedarfteren Leuten ähm, zumuten kann und die folgendes Feature unterstützt, Audio vom Computer einspielen.
2: Das stimmt, war, das stimmt. Aber ich glaube, das sind alle anderen ähm, Google Meet, das wir jetzt gerade benutzen für unsere Aufzeichnung, auch äh, die, die Videoaufzeichnung alle anderen sind ein bisschen überrumpelt worden. Die haben gar nicht damit gerechnet, dass ihre Software auch mal von irgendjemandem benutzt wird. Also von irgendjemandem, außer irgendeiner, außer irgendwelchen Business-Meetings, vielleicht hin und wieder mal. Und keiner hat so einen richtigen, so richtigen Real-Life-Einsatz, so einen echten Stresstest mit seiner Software gehabt. Und ich erwarte jetzt, Google Meet hat ja, hat ja jetzt schon ein Update gemacht, dass in diesen Tagen ausrollt, vorher konnten die, glaube ich, vier Leute gleichzeitig in der Kachel darstellen, Jetzt, wenn es jetzt auch 16, dann sorgt Google Meet dafür. Das scheint ja, wie man hört, bei casper zum Beispiel noch nicht der Fall zu sein. Ah nee, wir, übernehmen, wir nehmen ja auch über Studio Link auf, Entschuldigung. Ansonsten will Google Meet durch KI, Google lässt natürlich dann sofort seine künstliche Intelligenz spielen, will Hintergrundgeräusche ausblenden. Und außerdem will Google Meet jetzt verschiedene Funktionen von Google Photos benutzen um, oh, meinetwegen, wenn du in einem dunklen Raum rumsitzt, Herr Schack, weil, weil du Stromrechnung nicht bezahlt hast, sollst du trotzdem, <lacht> sollst du trotzdem an einem Google Meet, Ex, Google Hangout teilnehmen können, weil sie dich irgendwie nach vorne, äh, nach vorne zoomen.
0: Ich möchte das testen mit dem Baulärm, der gerade stattfindet, wenn Google das schafft, <lacht> den auszublenden, während wir konzentrieren. Das ist ein echter Stresstest. Dann,
2: echter
1: dann echter Stress bin ich dann bin ich schwer beeindruckt, wenn das klappen sollte. <lacht> was, ne, ich, ich bin darauf gekommen, auf das, das Feature, was ich gerade erwähnte, also Audio einzuspielen. Ich, ich wurde eingeladen, ähm, für eine Firma, wo befreundete Personen von mir arbeiten, ähm, ein, ein, drei, drei, vier Webinare zu halten zum Thema Podcast. Und habe eine Präsentation vorbereitet, ähm, wo auch ein paar Beispiele drin waren. das ging In dem einen Webinar ging es um Formate, also welches, welches Sendeformat man eigentlich wählt. Und ich habe ein paar Beispielschnipsel mir rausgeschnitten von verschiedenen Sendungen und ähm, habe das vorher getestet und die nutzen Microsoft Teams und darin geht das zum Beispiel. Mhm. Da kann man kein Audio einspielen. Ich habe lange gesucht und ähm, das ging nur per Zoom und habe dann Zoom vorgeschlagen. Das wollten die aber nicht, weil sie gerade Teams eingeführt haben und alles in Teams passieren muss und Teams hat auch eine andere krasse Schwäche, nämlich nur derjenige, der dieses Meeting erstellt hat, kann den Aufnahmeknopf drücken. Das ist eine größere Firma, das heißt irgendwie die Assistenz von hast du nicht gesehen, legt diese Termine für alle an, nimmt natürlich aber nicht an diesem Termin teil, weil auch vier, fünf Termine gleichzeitig stattfinden. Das heißt, niemand, der an diesem Teams-Call dann drin war, Konnte das in Teams aufzeichnen, so was ich dann hier noch eine Viertelstunde gebastelt habe, ähm, wie das wohl am besten ähm, funktioniert, weil ich natürlich auch mein Audio, wie jetzt auch, ähm, über dieses Headset dann aufnehmen. und das war gar kein Thema, als mich selbst aufzunehmen, aber dann parallel auch nochmal aus einer anderen App Audio aufzunehmen, ähm, wo dann die, die die Fragen von Teilnehmern kommen, das ist ja clever, wenn man das nochmal nachgucken möchte, dass man auch nochmal die, die Fragen mit drin hat das war alles dann, also für so Ad-Hoc war das irgendwie alles doof. Und ich konnte halt diese Audioschnipsel nicht einspielen. Also was dann, das habe ich dann rechtzeitig rausgefunden und das dann gelassen. Aber das geht in Zoom. Man kann dafür also echte Präsentationen, wo man auch mal ein Videoclip drin hat oder wo man Hörbeispiele hat, ähm, zeigen. Und das gibt herzlich wenig Dienste, die das können. Das äh, finde ich beeindruckend.
2: Die scheinen auf jeden Fall irgendwas richtig zu machen. So eine ähm, Ad-Hoc-Verbreitung habe ich zum letzten Mal bei WhatsApp Erlebt. Ja. Und dann auf einmal von für mich Gefühl von einem Tag auf den anderen jeder WhatsApp benutzt hat. Ich davor noch nie was gehört hatte. Aber was damals einfach auch nicht die beste Lösung war, in meiner Augen, für ich konnte auch nicht erkennen, was WhatsApp besser gemacht hat als, hat als andere Chatprogramme. Aber ähnlich wie bei VHS und Betamax setzt sich nicht immer das Beste durch. <lacht>
1: Ja, <lacht> ähm, ich habe mir noch eine andere App angeguckt, ähm, ich bekam eine Pressemitteilung dazu, die heißt Stop Covid und ähm, kommt aus Georgien und ist auch, also das ganze Projekt ist auch so äh, mindestens subventioniert, wenn nicht sogar komplett finanziert von dem ähm, Georgischen Ministerium für Gesundheit und Social Affairs und äh, Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories. was haben wir hier gar nicht, ne? Das, das, das wäre irgendwie wahrscheinlich Böhmen oder so. Für uns Leute, Leute aus Böhmen, Heimelsreich und so. Aber naja, also Georgien hat ja auch in jüngster Vergangenheit, ähm, Spannende Zeiten erlebt, von daher ist es da ein Bedarf vielleicht auch dafür. Ähm, die haben wir zusammengetan mit einer Firma, äh, ein privates Unternehmen, das heißt Dolphin, äh, D-O-L-P-H.in. Äh, ähm, die sind sonst spezialisiert auf so Telematik-Apps und ähm, einem österreichischen Verein, den ich hier den Shownotes falsch benannt habe. Da heißt nämlich nicht Novid 19 sondern Novid 20 ähm, die äh, eine App geschrieben haben, die, was wir am Eingang schon beschrieben haben, dieses... Ähm, Uh, uh, Tracing uh, Problem lösen wollen. Und um, da gibt es ja auch schon ein paar mehr Apps von und aus Südkorea gibt es ja auch schon welche. Aber meines Wissens ist um, diese, diese App die erste, die auch komplett Open Source ist. Um, wo also ob es nur chaos aus Computer Club ist oder sonst irgendwer, mal die Möglichkeit haben, sich wirklich mal anzugucken, was da eigentlich passiert und sich anzugucken, ähm, wie das datenschutztechnisch eigentlich wirklich da so aussieht. Ähm, das, von daher könnte das unter Umständen eine ganz spannende Vorlage sein. Denn die setzen, soweit ich das jetzt bisher nachvollziehen konnte, nämlich auch nicht auf dieses Verfahren, was dieses unsägliche Kognomate aus, wie heißen die, PPPTP oder was, ähm, vorgeschlagen haben, die auf einen zentralen Server setzen, dabei, was da Hauptkritikpunkt daran ist, sondern die setzen auf ähm, den Ansatz, den D3PT, heißen sie, meine ich, äh, vorgeschlagen haben, die auch mal Teil von erstgenannterem waren, sich dazwischen ausgegliedert haben, ähm, auf ein, ein komplett äh, dezentrales System. Was ich irgendwie, was Daten tatsächlich wo auch irgendwie, dass das cleverste ist, dass halt nicht auf einem Server gematcht wird, wer wen wo getroffen hat, sondern es auf den Geräten ausschließlich selbst passiert, weil man sich einfach auch nicht ganz sicher sein kann, was für Daten dann doch noch mit übermittelt werden und, und äh, wie einfach es unter Umständen ist, dann doch nochmal Menschen zu identifizieren hinterher über ihre Geräte.
2: Wenn ich dir so zuhöre, habe ich allerdings ein bisschen Angst, dass wir nachher sieben verschiedene Corona-Apps auf dem Smartphone installiert haben, dass da ein ganz schöner Wildwuchs gerade unterwegs ja, ist. Und
0: können die kommunizieren miteinander, ist die Frage. Also kann jetzt dieses Stop-Covid dann mit der von der Bundesregierung zusammenarbeiten? Oder registrieren die sich gegenseitig nicht, selbst wenn ich zehn Zentimeter Zungenkurs vorbeigehe an einer Person?
1: Na, Es gibt an der Stelle gleich mehrere Probleme. Also zum einen, ja, ich sehe auch, dass es so, so ein Wildwuchs an Apps geben wird. Das ist an sich schon mal scheiße, weil das Problem, die Aufgabe viel zu ernst ist, um sich sowas auch noch zu erlauben. Ähm, dann wird es ja auch noch unterschiedliche Apps geben in diesen beiden verschiedenen ähm, Schulen, möchte ich es nennen, die die auf zentrale Service und die auf Dezentralität setzen und dann ja aber auch nochmal das Problem, dass es Apps geben wird, die so halb funktionieren Apps, die gut funktionieren, denn was ja Google und Apple zusammen äh, schon entschieden haben ist, dass sie diese Schnittstelle, die sie da zusammen ähm, entwickeln, nur den jeweiligen National Health Services zur Verfügung stellen wollen. Und ja, wenn, wenn Jens Spahn auf die Idee kommt, fünf Apps rauszuschmeißen, ähm, dann werden das halt diese fünf Apps sein. Aber grundsätzlich werden halt normale Apps von, von privaten Entwicklern werden nicht zu auf Schnittstelle haben. Das Problem äh, dann ist, dass ähm, Apps normalerweise nicht einfach diese ganzen Bluetooth-IDs einsammeln dürfen die da so durch die, durch die Luft schweren. Also weder auf, auf äh, Apple iOS noch auf Google's Android ähm, darf das gerade passieren. Aus gutem Grund ja auch, dass du halt nicht irgendwie durch die Gegend fahren kannst und so War Driving artig wie früher bei schlecht gesicherten WLANs oder heute ja auch noch ähm, Bluetooth IDs lustig einsam ist und damit Schindluder da treibst. Ähm... Das heißt, es wird genug Apps geben, die eigentlich nur wirklich gut funktionieren, wenn du sie gerade auf hast und vielleicht halt fünf Minuten danach oder so, aber halt auf gar keinen Fall im Hintergrund, was ja das Elementare daran ist, dass die halt immer Bluetooth-IDs dann ähm, mitschreiben. Und Apple und Google, die werden da auch nicht von abrücken. Also die werden nicht anfangen, das für andere aufzumachen. Und ähm, ich glaube, es ist schon krampfig genug, dass sie es überhaupt jetzt nicht durchgerungen haben. Und auch deswegen werden sie zusammen entschieden haben, dass das für für Gesundheitsministerien quasi oder die Apps von Gesundheitsministerien zu äh, ähm, zu öffnen. Weil wenn da halt Mist mit passiert, dann wird sich ja keiner an ihren Spahn wenden und sagen, hier, eure App ist scheiße, sondern sind Google und Apple schuld. Ja. Wie bei allem ja immer. Ne? Egal, was passiert J auf diesen Jens Geräten.
0: Spahn, deine App
1: ist scheiße. Ja.
3: <lacht> Ein Satz, der
1: wahrscheinlich sogar direkt zutrifft, wenn er die selber schreibt. Naja, aber es ist es ist ja wahr, also egal, was auf den ganzen Geräten passiert und das ist bei Apple einfach genauso wie bei Google auch, ähm, Schuld ist immer erstmal so der Plattformanbieter, weil die das ja irgendwie zugelassen und erlaubt haben und hätten die nicht eher und sowas und äh, da haben die, glaube ich, beide keinen Bock drauf und ich, ich persönlich glaube, dass das auch äh, vielleicht einer der größeren Treiber dafür war, ähm, da zusammen jetzt äh, sich, sich zusammenzutun und zusammen ähm, was anzubieten damit da keiner irgendwie vorweggehen muss und dann auf den Deckel bekommt und andere nachziehen kann und sagen, ja, dann
2: gibt es ja. Auch noch, ich, dann gibt es ja auch noch die deutsche Initiative Gesund Zusammen. Gesund Zusammen ist ein Zusammenschluss verschiedener deutscher IT-Startup-Unternehmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, einen europäischen Ansatz zu schaffen, wo die Daten dann auf europäischen Servern gespeichert werden und nicht auf irgendwelchen Google-Servern oder Apple-Servern oder sonst wo ähm, landen. Ähm, das, die, das System, wenn ich das richtig verstanden habe... Ähm, Funktioniert wohl so, dass also die Daten sind, sind erstmal, die erhoben werden, anonym, also wie auch andere Corona-Apps funktioniert es so, dass in dem Moment, wo du längere Zeit in einem kurzen Abstand mit einem Corona-registrierten Corona-Infizierten verbracht hast, ähm, bekommst du einen Hinweis, dass du eben das getan hast und dich besser äh, prüfen lässt. Ähm, diese Daten äh, sind anonym, ähm, getra äh, getraced oder getracked. Den Unterschied verstehe ich im Moment noch nicht so ganz. Ähm, wird also das Virus nicht der Mensch. Und die äh, Anonymität ähm, garantiert als sogenannter Trust-Center, also ein Datentreuhänder Händer sozusagen. Die kryptografische Kontrolle des Trust-Centers, ähm, auf dem die Entschlüsselung der Bluetooth-Kontakt-IDs stattfinden soll, also die letztendliche Kontrolle, wer mit wem in Kontakt war, landet in dem Moment nicht etwa bei Apple und Google auf globaler Ebene, sondern der Ansatz von, diesem, von dieser Initiative Gesund zusammen ist, dass es bei den einzelnen Regierungen oder bei einer neutralen dritten Partei landet, diese dieser
1: Daten. Ne? Was ich auch noch spannend finde an der Stelle ist, ich habe bisher noch keine App, also die Apps sind ja auch alle nicht fertig und meine südkoreanische App habe ich mir auch schon angeguckt über Umwege. Ich verstehe das alles nicht, was da drin steht, weil das nicht meine Sprache ist. Ähm, die G G georgische App ist teilweise in Englisch übersetzt. Und das heißt, ich würde auch nicht meine Hand für ein Feuer legen, dass ich das alles gesehen habe, was die kann. Um, aber so ich das verstanden habe, hat keine dieser Apps um, so eine Negativoption. Also ich kann in diesen Apps ja dann melden, mich melden als um, COVID-19-Infizierter. Bisschen andersrum, wenn, wenn ich jetzt an jemandem oder längere Zeit mit jemandem verbracht habe, um, der COVID-19-Infiziert ist, kriege ich ja diese Meldung und muss mich dann testen. Also sollte mich dann testen lassen und kann diese App ja dann auch sagen irgendwann, ja, ja, ich habe ja auch COVID-19. Um, was ich ja auch sagen, also was was ich gerne hätte, ist die Option, ich habe deine Push-Mitteilung bekommen, ich war beim Arzt, ich hab's nicht, was ja auch eine wichtige Information sein könnte und es könnte ja auch noch eine wichtige Information sein zu sagen, ich hatte schon Covid-19 und bin jetzt geheilt, weil man ja also nach meinem Kenntnisstand und ich glaube, es ist auch der medizinische Kenntnisstand, soweit ich ihn aus den Podcasts äh, so rausgezogen habe, ähm, dass man das dann, dass man sich damit nicht so schnell nochmal infizieren kann und auch nicht mehr überträger dieses, dieses Virus ist. Also könnte man sich ja selbst, also wenn man wenn man dann ähm, angegeben hat, dass man Covid-19 schon hat und geheilt ist, ähm, könnte man seine Bluetooth-IDs ja quasi aus diesem Pool mit rausziehen. Also die App weiter mit sich herumtragen, ähm, aber man ist dann halt ein eine Bluetooth-ID mehr, gegen die nicht gematcht werden muss.
2: Hm. Vor allen Dingen funktionieren diese ganzen Apps ja nur, wenn so gut wie alle daran teilnehmen. <lacht> Jedenfalls länderweise. <lacht> Und das, das wird schwierig. Aus verschiedenen Gründen. Ähm ich bin da ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. <lacht> ja, Also ich habe auch diese diese Datensammel-App, wie gesagt, diese Datenspende, so heißt die dann. <lacht> Datensammel-App hört sich nicht gut an. Datenspende-App vom Robert-Koch-Institut Daten installiert. <lacht> ähm, ja, ich habe da mitgemacht, einfach weil ich auch neugierig bin und weil ich denke, als IT-Journalist sollte ich mir das angucken. Ich kenne einen Haufen Leute, die zum, zum Beispiel Jenne, meine Partnerin, die, die installiert einfach nicht gerne Apps, <lacht> was ja auch wieder sympathisch ist irgendwo. Und ich sehe nicht, dass sie so eine App installieren würde. Da ist, davon gibt es eine Menge, denke ich.
1: Ja, und auch weil also hier die, die Georgie haben ja unter anderem deswegen eine Pressemitteilung rausgehauen, ähm, weil sie jetzt innerhalb von sechs Tagen 200.000 Installationen verzeichnet haben. Ja, das ist, klingt irgendwie erstmal nach viel, aber selbst so ein Land wie Georgien, ähm, wollt ihr kurz schätzen, wie, wie, viel Einwohner Georgien hat? Ich hatte auch, ich muss es ich hatte keine Vorstellung. 60 Millionen. Okay, ich höre 60 Millionen, was höre ich noch? 40 Millionen. 40 Millionen? Herr Möller, 20. einwohner. Georgien hat 4 Millionen Einwohner. <lacht> oh, okay, knapp. Damit habe ich gewonnen. Damit hast du, ja, du bist am nächsten dran, ja? Knapp vorbei ist auch dann. Wie viel, wie
2: viel hat Hamburg? Eine Million. Ja,
4: genau. äh, Schw Schweden hat auch, auch so ungefähr 5 Millionen oder so, oder war das Ja äh,
1: nee, Schweden schon, ja. Oder Georgia Schweden, hat 3,8 ne? Millionen oder knapp unter 4 Millionen auf jeden Fall. So, und mhm. und selbst aber gemessen an so einer relativ geringen äh, Einwohnerzahl ist 200.000 einfach dann letztlich auch nicht viel. Wenn diese 200.000, wenn die alle in Tieflis rumlaufen zufällig, dann, dann vielleicht, aber wenn sie das auch wirklich verteilt über das ganze Land, ja, es müssen halt wirklich, wirklich viele Menschen mitmachen. Und da schließt sich der Kreis zum Anfang. Da ist es einfach nicht hilfreich, wenn das wenn das RKI dann äh, mit so einer relativ trivialen App wie der da sammelt. jetzt bin ich auch schon da, Datenspende-App, <lacht> ähm, dann schon datenschutztechnisch so daneben langt. Das, ähm, zum Glück steht das aktuell... Gerade das
2: RKI, wo doch alle zurzeit das RKI lieben und das immer als erstes zitiert wird, wenn es um Corona geht.
1: Ja, zum Glück steht das aktuell auch nicht die allzu großen Wellen in der Presse. Ich meine, ja, alle berichten mal darüber, aber es ist nicht so, dass es den großen Aufschrei gäbe, dass die da Mist gebaut hatten und das dringend nachbessern müssen oder so. Das ist, glaube ich, das, das große Glück aktuell, weil sonst hätten sie da mit der ganzen Sache einen echten Bärendienst erwiesen. Und das nochmal, ich, ich sage nicht, dass die da irgendwie absichtlich versucht haben, irgendwie Daten abzugreifen oder es zu vertuschen oder so. Ich glaube, das ist an der, einfach der, der, der Geschwindigkeit, die sie sich ja selbst irgendwie auferlegt haben als Ziel ähm, und im, im Worst-Case-Szenario Unfähigkeit geschuldet, aber nicht irgendeinem Evil-Masterplan.
2: <lacht> Nein, das glaube ich auch nicht. Aber ich, auch da sage ich nochmal, da wird noch einiges nachkommen. Das war Apple und Google. Auch die sind nicht perfekt. Da ist auch zu erwarten, dass da vielleicht irgendwelche Löcher noch drin sind, weil es soll ja schnell gehen, es muss, es muss schnell gehen, es wird viel mit den Flügeln geschlagen zur Zeit.
0: Ja, ich meine, wir werden, noch, wir werden noch eine Weile mit der Pandemie zu kämpfen haben, aber je früher so eine App da ist, umso eher kann sie natürlich auch eingesetzt werden und äh, gerade jetzt wäre sie insofern ja hilfreich, als dass wir ja nun langsam Richtung Lockerung steuern. Mein Worst-Case-Szenario wäre, dass die Zahlen wieder explodieren an Infektionen und wir alle wieder komplett zurück in unsere Wohnung dürfen. Ja, ja. mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber wollen wir von Corona mal wegkommen und äh, noch ein bisschen auf unseren letzten Punkt, äh, was so sich im Streaming-Markt tut noch mal sprechen. Corona-frei, versprochen. Oh. Du meinst,
2: das wird schwierig, Streaming ohne Corona. Jetzt fällt die Hälfte der Themen weg, ne? Du meinst, dass Apple im Ausnahmefällen keine, keine Provision mehr einstreichen will? Nein, das meinst du nicht, ne? Ja. <lacht> okay, Apple erlaubt also verschiedenen Videostreaming-Diensten, ähm, die In-App-Käufe ihrer Angebote in vollem Anf Ein Umfang einzustreichen, statt wie bisher zwingend die Bezahlschnittstelle von Apple, sprich des App Store zu benutzen. Kurz zurückgespielt, äh, zurückgespult, ähm, Apple verlangt grundsätzlich 30% Umsatzbeteiligung. Wenn also Amazon einen Film verkauft oder Google oder was weiß ich, ähm, dann wird die Bezahlschnittstelle von des App Store aktiv und 30% dieser Einnahmen gehen schon mal an Apple. Ähm, es ist jetzt so, dass... In Sonderfällen, also das ist nicht generell so, sondern in Sonderfällen jetzt die Anbieter, die von ihnen, von, bei, von den Kunden bei ihnen hinterlegten Zahlungsmöglichkeiten nutzen können. Und wer hat als Erster natürlich davon Gebrauch gemacht? Ich habe es eben schon erwähnt, Amazon. Wenn du jetzt als Prime-Kunde Filme und Serien auf dem iPhone und iPad kaufst, erfolgt die Abrechnung bei den bei Amazon, in deinem Amazon-Konto standardmäßig hinterlegten Zahlungsdaten und der erforderliche Umweg über das Web-Angebot empfällt, also, so haben das ja viele vorher oder durften, was die einzige Möglichkeit, diese 30 Prozent zu umgehen, indem sie dich auf das Web-Angebot geschickt haben. Ähm, Apple ist natürlich, wäre nicht Apple, wenn man nicht bestimmte Bedingungen daran knüpfen würde. Interessierte Dienste müssen ihr Angebot in die TV-App integrieren. Also das ist schon mal Amazon muss das Prime-Angebot integrieren, eigene Apps entwickeln für die Apple TV Set-Box ähm, und es muss zum Beispiel Siri unterstützt werden bei der Suche und die Inhalte müssen in der systemweiten Suche erscheinen. Finde ich aber alles. Ja. Gut.
0: Also finde ich. Ja, ich habe es ja,
4: ausprobiert. Ich habe letztens irgendwann einen Film leihen wollen bei Amazon, glaube
0: ich, und war ganz überrascht, dass das plötzlich in der App ging. Ja, war ganz problemlos. Also ich, ich nutze die Apple TV App tatsächlich nur, um zu gucken, ähm, statt wer streamt es. Äh, ähm, gucke ich einfach in Apple TV-App, weil da ja alle TV-Apps integriert sind und dann sehe ich gleich, ob ich das einfach irgendwo wiedergeben kann oder mir irgendwo leihen muss. Deswegen nutze ich die, die Apple TV-App und wenn jetzt ich da rein muss, ist das für mich natürlich ganz positiv. So.
2: Also es, es ist natürlich auch ja, so. Also die, die Apple TV-App ist
0: so unübersichtlich, also da weiß ich immer nicht, wo ist das
4: Angebot und äh,
2: mhm.
4: naja. Das ist ein anderes Problem.
0: Ja, ich bin ich aber auch gut. neu in, mit dieser App. Ja, so unglaublich übersichtlich ist sie nicht, das stimmt schon.
2: Also es ist natürlich auch so, dass Apple vielleicht ein bisschen weitergedacht dadurch die erste Reaktion darauf zeigt, dass man zumindest in der EU auf ein Kartellverfahren hinausläuft, wenn man diese Regelung beibehalten hätte. Bekanntester Fall ist Spotify, der nun mit einer konkreten Klage gegen bei der EU gegen diesen Sonderweg, nenne ich das mal von Apple, gegen angeht. Und wenn man jetzt in Ausnahmefällen Sonderregelungen zulässt, geht man vielleicht diesem Kartellverfahren, das sich da anbahnt, aus dem Weg. Vielleicht ist das die Hoffnung von Apple.
1: Aber nagelt man sich damit nicht das nächste Problem ans Bein? Also wenn man das in Sonderfällen zulässt? also, na, also Vielleicht nur ein Testlauf. <lacht> ha. Wie man es wie definiert, das wird die andere Frage. Aber keine Ahnung, ich fände es ja noch, also ich komme auch neu rein, Entschuldigung. Jetzt gerade ist es irgendwie Apples Policy <lacht> bisher gewesen, machen wir nicht, ihr bezahlt gefälligst alle. So Ja, und das, die, die Prozentzahlen unterscheiden sich zwischen dem ersten und dem zweiten Jahr aber grundsätzlich, oder nach, nach Jahren abgestuft, ähm, aber erstmal zahlt ihr irgendwie alle. Ähm, das kann man kacke finden, aber es ist zumindest nicht unfair. Ich fände es aber unfair, wenn jetzt, ähm, dass das für Amazon, Prime und Netflix und Spotify äh, gelockert wird, ähm, aber nicht für die Falke Media App zum Beispiel, die Kiosk App. Ja. So was wäre zum Beispiel kacke, Ja, oder?
2: Ja, 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 klar. Ähm, ähm, keine Ahnung, ja. Man könnte sich dadurch das nächste Bein stellen. Man weiß es nicht, vielleicht ist es tatsächlich so ein Testlauf. Vielleicht weiß man bei Apple, dass man über kurz oder lang davon Abschied nehmen muss und versucht jetzt noch über Sonderregelungen so lange zu verdienen, wie es geht. Keine Ahnung. Man weiß es nicht.
1: Ich habe, ähm, wo wir gerade beim, beim Thema Streaming ähm, sind, ich habe ähm, eine Empfehlung in eine eine Serienempfehlung, vor allem und, und gerade auch für dich, Thomas, ähm, auch wenn es beim, beim Titel vielleicht noch nicht so ganz rüberkommt, heißt äh, The Last Dance auf Netflix. <lacht> Ja, du, irritiert. du guckst zu Recht. Es geht zum Glück jetzt nicht um irgendeine Stepptanzgruppe aus Georgien, sondern es geht um, um Michael Jordan und Basketball. Es ist eine eine Dokumentation, die ESPN produziert hat, wohl auch schon mit Netflix im Hintergrund und lief auch schon 2019 auf ESPN, jetzt halt auf Netflix. Und es ähm, ist eine neue Dokumentation mit ähm, viel altem Videomaterial, weil damals schon Kamerateams teilweise auch bei Trainings und in den Kabinen ähm, die Chicago Bulls auf ihrem Weg zum äh, sechsten Meisterschaftstitel innerhalb von acht Jahren begleitet haben. Ähm, und das ist gespickt mit, mit neuen Interviews. Also alle Menschen, die man von damals so kennt, Phil Jackson als Trainer, Michael Jordan ist natürlich selbst dabei, Scotty Pippen, Dennis Rodman. Also, die, die großen Spieler aus der Ära der Chicago Bulls kommen da nochmal zu Wort und natürlich auch diverse ähm, Wegbegleiter und so. Bisher gibt es immer montags kommt eine neue Episode, bisher sind zwei auf Netflix draußen. Finde ich ganz cool.
2: Hört sich gut an für mich, da ja auch hier die, die Basketball-Bundesliga alles eingestellt wurde. Ähm. Kommt vielleicht
1: ganz gut, ich habe auch einen Serien-Tipp, darf ich? Da, ja, einmal kurz zur zu, zu Bundesliga okay. eingestellt, <lacht> da ich noch, ähm, okay. möchte ich noch mal kurz zur zu Verbreitung äh, beitragen, und zwar ähm, Handball wurde ja auch eingestellt oder die Songs wurden für beendet erklärt, und was sie gemacht haben ist, ähm, die haben Durchschnittswerte ge ge gebildet aus allen bisherigen Spielen, und haben danach ähm, ähm, THW Kiel zum zum Meister gekürt. Ähm, das kann man irgendwie in Teilen unfair finden, äh, weil Kiel noch nicht gegen alle Spitzenmannschaften in der Rückrunde gespielt hatte, ähm, aber da haben sich auch alle Vereine drauf verständigt, das so zu handhaben. Und das gilt ähm, für die erste Bundesliga, für die zweite Bundesliga und auch für alle Ligen darunter. Es gibt auch keine Absteiger, es gibt aber sehr wohl Aufsteiger. Ähm, damit würde ich keinem irgendwie, dass das Leben unnötig schwer macht damit. Und ähm, das haben sie auch im Damenhandball letztlich mit, der, mit derselben Formel handhabt, das abzubrechen, das Ganze. Ähm, und es gibt auch da, es gibt Aufsteiger, es gibt keine Absteiger, aber es gibt keinen Meister. <lacht> und ähm, äh, Isabel Roch, Torhüterin, äh, spielt in der Nationalmannschaft, ähm, ist mit ihrem Verein gerade ähm, auf Platz 1 der Damenhandball-Bundesliga gewesen und die haben in, in, in ein, auch am selben Tag der Entscheidung, haben die von allen Spielerinnen ähm, die Porträtfotos modifiziert und haben allen Spielerinnen auf diesen Fotos ähm, einen ein Bart ins Gesicht montiert und äh, da prangt also das, das Konterfei der jeweiligen Dame, oben drüber steht Name und unten drunter steht ähm, wäre ich ein Mann, wäre ich jetzt Meister und das finde ich auch wirklich, wirklich hart Kacke weil es geht dabei um nichts es geht wirklich um nichts, es gibt keine großen Feiern für diese Meisterschaften, es gibt im Handball sowieso nicht, keine unfassbaren Milliarden zu verdienen ähm, und schon gar keine super krassen Prämien, wenn du Meister wirst aber wenn man dann schon die, die Saison jetzt endgültig abbricht für, für Damen und Herren, das aber unterschiedlich zu handhaben und äh, bei den Herren einen Meister zu küren und das bei den Damen nicht zu machen, fand ich so hart scheiße. Ähm, Punkt.
2: Ich habe in diesem Zusammenhang mal an den, an den Jürgen Klopp gedacht, der irgendwie zum ersten Mal seit 25 Jahren wird Liverpool irgendwie Meister. Und wie? Und und wie? Und niemand weiß, wie es da weitergeht. Und keine Ahnung, ob die nun dem, ob die irgendwie auch mit Geisterspielen sich durchhangeln oder ob die abbrechen und sagen, okay, dann ist Liverpool halt Meister, weil so, die waren sowieso so gut wie nicht mal abzufangen. Aber es wäre natürlich immer, 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 immer eine Meisterschaft mit dicken Makel. Und das ist wirklich schade für jemanden. <lacht>
1: Ja, noch da, ne? Also wenn man gerade Liverpool, die auch auf Rekordkurs sind gerade. So, also so, so früh wie kein anderer Meister zu werden, mit so vielen Punkten wie kein anderer jemals Meister zu werden, ähm, mit so viel Abstand zum zweiten Meister zu werden wie noch niemand zuvor in der englischen Premier League. Ähm, also selbst wenn man die jetzt einfach so zum Meister kühlen würde, den geht schon einiges flöten. Das ist also klar. Äh, Völlig völlig losgelöst davon, wie, wie sinnvoll das ist, es gerade, ähm, die, die Liga wieder zu starten. Ich finde es in Deutschland ja auch unverantwortlich, dass sie die Bundesliga wieder starten wollen, äh, also die Fußball-Bundesliga wieder starten wollen. Aber die spielen doch dann mit Masken. Ach, und, wenn mir die, doch. und wenn die verrutschen,
0: wird <lacht> sofort unterbrochen. <lacht> ja. es gab schon auf Twitter, wurde schon der Videobeweis für verrutschte Masken gefordert.
1: Naja, aber also wie gesagt, bei, bei, aller, bei allem Verständnis dafür, dass die Situation so ist, wie sie ist. Es ist natürlich so, für, im Einzelfall finde ich es dann wirklich, wirklich schade, dass den, den Leuten entgeht da einiges. Und auch äh, völlig egal, dass das alles irgendwelche mehrfachen Multimillionäre sind, die da auf dem Platz laufen und da so ein, gegen so eine blöde Kugel treten. Ähm, das sind auch immer noch Sportler. Und das ja auch die allermeisten wirklich von, von, vom, vom Herzen her. Ähm, und für die ist es schon echt schade, wenn, wenn das jetzt flöten geht. Wie aber für alle so, so vieles. Das ist ja im ganzen Kulturbetrieb ja auch nicht anders und für uns ja auch. Also momentan verzichten ja alle auf so vieles.
2: Ja. Ich hätte da noch einen Tipp Und zwar auf einem Streaming-Sender, dem Streaming-Dienst, den nicht viele vielleicht bisher auf der Reihe haben. Da ist Join, Join Plus, ist, der, ist das Premium-Angebot. Und da gibt es ähm, eine tolle Serie, die heißt Col ähm, Dignity heißt die und das ist ähm, das spielt unter anderem David Striso mit ich muss immer wieder überlegen, weil David Striso wird tatsächlich mit D-E-V-I-D -E geschrieben, ich muss jedes Mal wieder googeln, wenn ich den irgendwo schreibe oder sonst wo so. ähm, es geht um die Colonia Dignitat Dignidad, das ist eine ursprünglich deutsche Sekte, die in den 70er-Jahren, ich glaube Ende der 60er- oder in den 70er-Jahren, was jetzt nicht auf dem Kopf, nach Chile gegangen ist, weil hier haus stand, mehr oder weniger in Deutschland. Und die haben sich da so ein, so ein na sagen wir mal, ein eigenes Areal, ein eigenes, fast ein eigenes, eigenes kleines Land innerhalb von Chile gegründet. Und haben da nicht gerade, nicht gerade, sie waren typisch deutsch in ihrem Auftreten, in der Kultur, die sie da gegründet haben. Sie haben, sind nachher mit dem chilenischen System, sie haben verschiedene Folterdienste für die übernommen, sagen wir es so, damit sie sich gut stehen mit diesem System. Und ähm, der Sektenchef namens Paul Schäfer ist auch ein deutscher, ähm, mehrfacher Kindesmissbrauch. Das ist also wirklich eine Serie, ja man muss sich auf einiges vorbereiten, die ist recht schonungslos und die knallt schon ziemlich rein. Also das ist kein Popcorn-Kino oder sonst was, wer es guckt... Das, ist, das sind harte Brocken oder harte Bretter, die da gebohrt werden. Aber trotzdem nur zu empfehlen, hervorragende Schauspieler, deutsch-chilenische Produktion, Dignity heißt die.
4: Es gab ja auch einen Film, kennst du den?
2: Ja, kenne ich auch, das ist auch super.
4: Ähm okay. Der ist mit äh, Brühl, Das ist Daniel Brühl ja. und Emma Watson.
2: Ja, super, super Film, den habe ich damals im Kino geguckt und bin mit einem ähnlich puh, benommenen Gefühl da wieder rausgegangen aus dem Kino, wie ich wie ich jetzt aus aus dieser Serie rausgegangen bin. Ein ein Wahnsinn, was da abgelaufen ist. Wahnsinn und von der deutschen Politik teilweise ja gewusst und aber beide Augen, die man hatte dicht gemacht und ja, unglaublich, was da gelaufen ist. Sollte, sollte man nicht verpassen, äh, John Plus hat einen Probemonat und da reicht natürlich auch um diese, ich glaube, es sind acht Folgen oder so. Mhm. Super, man ja. wird es nicht, nicht bedauern.
1: Ich muss gestehen, ich wusste davon nichts. Aber ich habe gerade mal geguckt, der, der Film heißt auch, der Film heißt Colonia Colonial Dignity. Ja. Mhm. Habe ich hier mal auf meine Liste gesetzt.
2: Gut. Ja. Um. Kann man auch, kann man alles beide, beides empfehlen, ja. Und man wird ist wirklich fertig, weil man es geguckt hat, wirklich fertig. <lacht> Nimm dir danach nichts mehr vor.
1: <lacht> okay. Ich muss an, an der Stelle Be Be Beschwerdenachrichten einfach direkt an Kaspar schicken der ja noch vor wenigen Minuten hochtrabend versprochen hat, dass dieser Blog garantiert Corona-frei ist und was natürlich über den Basketball zum Fußball nicht geschafft haben. nur nee, ein ich, Thema äh, <lacht> äh,
0: Ich äh, verfasse innerlich schon die ganzen Antworten auf die Mails. Äh, ja Und Sprachnachrichten. Also wenn ihr Sprachnachrichten schicken wollt, die Nummer gab es ja vorhin, haben wir ja eingeblendet und so. Ist auch in den Shownotes nochmal vermerkt. Äh, beschwert euch gerne Sieg. bei mir. Ich äh, nehme alle Corona-Beschwerden entgegen. Sehr gerne. Ich sehe auch gerade, es gibt auch äh, bei Join Plus gibt es auch die ersten beiden Staffeln, The
4: Handmaid's Tale, wer das noch nicht gesehen hat. Und What We Do in the Shadows. Die lustige Vampir-WG-Serie ähm, nach dem Film von Va Taika Waititi. Hm.
1: Ist, den Probemonat werde ich mir wohl auch mal klicken. Handmaid's Tale übrigens aber auch in Amazon Prime inzwischen drin.
4: Ja, auch das. Ähm, heute ist ja Apple, Apple TV, gibt es auch zwei neue Sachen, die ich natürlich noch nicht geguckt habe. Aber die eine, das eine ist eine Serie, die heißt Defending Jacob, auf Deutsch heißt sie verschwiegen. Ja. Da wird wohl ein, ein der Sohn eines Staatsanwalts des Bordes bezichtigt. Und das ist ein Drama, unter anderem mit Chris Evans und dem Jungen aus S. Ich weiß jetzt leider gerade nicht seinen Namen. Doch, er heißt Jaden Martell und das andere ist äh, Musik und die Doku über die Beastie Boys ist heute verfügbar. Cool. Da bin ich
2: auch sehr gespannt. Die hat Tim durchgehen lassen. <lacht> wo doch Dr. Dre irgendwie, das steht ja viel zu so okay Die Beastie Boys, die haben, die haben gleich nur gespielt, oder? <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, kannst du kannst ja nicht mit Dr. Dre vergleichen, glaube ich. Glaub ich. Naja. Ich kann noch einen Podcast empfehlen. Ich glaube, ich habe den mal zugeschoben bekommen von dir, Thomas, ehrlicherweise. Glaube ich, vielleicht ja. auch ganz woanders her, aber äh, Fake Doctors, Real Friends. Kommt das von dir, Thomas? Ich da, also ich, nicht. Dann, Scrubs, dann nicht. Scrubs, genau. richtig? Ja, genau. Das mal erwähnen, Ah, nicht ja, nicht
2: dann kommt von mir. Okay. Ja, ja dann kommt von Thomas. Ich habe da zwischen den ersten
1: Episoden gehört, es sind ähm, äh, Zach Braff und Donald Faison. Phasen? Wie spricht man Eine eigentlich Wahrscheinlich Phasen.
0: Wer, wer von beiden sitzt in seinem Kleiderschrank? Einer von beiden. Ich Im, im, hab's auch vergessen.
1: im, im fliegenden <lacht> Wechsel. Aber genau. Zach Braff. Äh, Na, immer
2: Tom Cruise. Immer Tom Cruise. <lacht> äh,
1: <lacht> Zach Braff, der JD spielt in, in, in Scrubs und äh, Donald Phasen, Donald der äh, Christopher Turk, Turk spielt. Ja. Ähm sprechen jetzt nochmal über, über dieses über Scrubs. Und auch das ist mehr oder weniger unmittelbar angelehnt an die jeweiligen Episoden. Es sind jetzt, glaube ich, sechs Episoden vom Podcast draußen. Und die orientieren sich zumindest grob an den jeweiligen ähm, Episoden der ersten Staffel und haben dann auch ähm, nicht immer, aber teilweise illustre Gäste mit dabei. Bill Lawrence, der das Ganze erschaffen hat war da schon zu Gast und jetzt in einer der jüngeren Episoden, ich glaube in Episode 5 ähm Sarah Chalk die äh, Elliot spielt und was ich vorher gar nicht wusste, ist mir nie aufgefallen die hat Becky, Becky gespielt in Roseanne, also als die Schauspielerin ja. durchgetauscht wurde, das wusste ich nicht, hatte ich nicht auf der Kette, obwohl ich damals sagen, sie ist hatte. das, aber
0: sie ist es nicht Ja, <lacht> Da gibt es diese ein. ich glaube ist das die Schlussfolge von Roseanne wo sie dann irgendwie noch so bei einer Therapiesitzung sind und, und äh, die, die eine Tochter dann bei der Therapeutin halt irgendwie, weil es wurde in der Serie ja nie erwähnt, dass die Tochter einfach ausgetauscht wurde und, und die eine Tochter dann glaube ich also ich kann auch sein dass sie völlig was durcheinander bringen muss ich nochmal nachgucken, aber bei der bei der Therapeutin dann irgendwie rauskommt, dass die völlig verstört ist weil, weil ihre eine Schwester plötzlich ganz anders aussieht und sie sagen, sie ist es aber sie ist es nicht
1: also sie die, die nehmen das zum Schluss nochmal sehr humorvoll auf also ich finde den Podcast, ich genieße den sehr und, und äh, dann an der Stelle nochmal danke an Thomas, dass du mir den zugeschoben hast. Ähm, ich habe Scrubs damals, fand ich super geil, war bis heute eine meiner Lieblingsserie und das ist ein unfassbar toller Humor und die haben auch ganz, ganz große dramatische und, und, und tragische Momente drin und schaffen es aber auch immer wieder aus, aus aus großen, tragischen Momenten, wo dann in, in so Episoden wirklich auch viele Menschen ähm, sterben, dann immer noch so, so einen humorvollen Twist reinzubekommen, das echt... Ähm, habe ich damals auch
4: rauf und runter geguckt. Ich glaube, ja, ich, ich habe ich noch auch. alle Staffeln hier auf DVD irgendwo rumstehen. Die, Die Muppet-Folge ist großartig.
1: Ja. Ist auch ja. Ich An der Stelle nochmal direkt mehr beschweren, <lacht> bei, bei <lacht> iTunes,
0: <lacht> wo er Elmo erklärt, dass der eine Hand in seinem Hintern stecken hat. <lacht> und Elmo dann sagt, das erklärt so viele Dinge. <lacht> Nein, es
2: ist, ich glaube, es gibt keine einzige Scrubs-Folge, wo man sich für schämen muss irgendwie. Okay, diese, diese Nachfolge-Serie, die war Lala, aber äh, also, wo neue Leute eingeführt wurden im Prinzip. Ähm, da bin ich auch auch auf ansonsten, ja. ja, das Original-Scrubs, ich glaube, es, ich habe nie eine schlechte Folge gesehen. Nee. Äh,
0: das gibt
1: es aber nirgendwo zu streamen leider, oder? Also nicht bei Netflix, nicht bei Amazon und solche Dinge ist nur zum Kaufen, und das ist auch da. Möchte ich euch leider mal wieder nörgeln? Ich habe da auch schon ähm, schon schon mehrfach in letzter Zeit Mails an, an Apple zugeschickt, also auf so unseren Kanälen und dann mal geguckt, ob jemand darauf antwortet. Bisher aber nicht. Ähm, denn anders als bei Filmen, wo man in der Regel ja mehrere Tonspuren dabei hat, ist das bei Serien nach wie vor nicht der Fall. Man kauft eine Serie, eine Staffel, eine Folge auf Deutsch oder auf Englisch, und das finde ich echt kacke. Ich dann schicke ich die,
4: die DVDs einfach. Kannst du denn in der gewünschten Tonspur eine Sicherheitskopie anlegen? Ich,
1: ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich die sogar äh, noch, noch kontaktfreier mir organisieren kann. <lacht> über, über dieses Kabel, was von mir aus jetzt Telekom läuft.
4: <lacht> jetzt bei Amazon einfach kaufen, glaube ich. Kostet nichts mehr.
1: Also das DVD, ja. Ich habe auch nichts mit DVD reinstecken kann, ehrlicherweise. Ah ich eine PlayStation. Oh, ah, ja, okay, klar. Die kann natürlich, die könnte natürlich. Hast du recht. Ja, die habe ich vergesse ich immer als als Abspielgerät. Ja. Die kann alles. Aber trotzdem, also um mal kurz zurückzukommen. Ich finde es nach wie vor Kacke und das, das muss dringend geändert werden. Warum kriegen Filmstudios das hin, aber so TV-Studios nicht? beziehungsweise Häufig ja auch sind sie ja auch das Gleiche. Also Fox produziert ja auch Filme und Serien und bei den Filmen schaffen sie es zu sagen, ja, ja, hier alle Tonspuren, die wir haben, mit drinne. Und bei Serien irgendwie nicht. Und es ist ja auch nicht mal so, dass es irgendwie so ein In-App-Purchase wäre, dass man nochmal irgendwie 5 Euro drauf will. hat man das. Sondern man kauft dann so eine ganze bescheuerte Serienstaffel für 15 Euro. Und wenn man sich entscheidet, ich möchte auch Englisch gucken oder wechseln können, dann zahlt man nochmal 15 Euro. Und hat dann auch zwei separate Serien halt in seinem iTunes drin. Und kann, naja, was alles so ein Problem. Ich finde es kacke, das sollen sie ändern. Alles doof, alles Mist. Okay. Sag denen das. Ja. ja. Da hast du Tim mal geschrieben. Tim Cook. Tim Cook. Für, äh, äh, noch nicht. Aber ich habe ADQ hab ich geschrieben. Der ist doch zuständig für, für Gedöns und so.
2: ADQ. Jetzt komme ich wieder mit meinem ADQ-Spruch. Niemand weiß ADQ.
1: Offizielle
0: offizielle Personen. Person, äh, nee, was heißt das? Stellenbeschreibung ist für Gedöns.
1: Ja. Der Mann für Gedöns. Ja. Gut. Haben wir noch was? Ja. Nö. Und sonst würde ich äh, gerne sonst den, den, äh, den, den Rauschmeister des Tages präsentieren. Habt ihr ähm, das, das großartige Video äh, Vote Him Away gesehen gehört? Dann kriegt das einfach nur das Audio gleich auf die Ohren. Das ist auch toll genug. Das ist ein amerikanischer äh, Comedian, Roy Zimmerman. Ähm, wenn man auf dessen Mailing-Liste ist, der hat häufiger mal so lustige Mitmachaktionen und äh, auch in dem Fall konnte man Audioschnipsel schon ähm, vorher äh, aufnehmen und einschicken und der hat ein Video draus gebaut, äh, wie man das auch gerade so macht in, in, in Videokonferenzzeiten und äh, hat auf den, den wirklich tollen Song The Lion Sleeps Tonight ähm, etwas für Herrn, Herrn Trump geschrieben und ähm, der Song ist gut zwei Minuten lang, da müsst ihr jetzt durch, Ähm, Heißt The Liar Tweets Tonight. Das ist unfassbar schön. Ich drücke einfach auf Play.
3: White House, the liar tweets tonight. In the West Wing, the self-obsessed wing, the liar tweets tonight. Ah, ah. He says, I Doctors, hush reporters, hush you science nerds. Look, my ratings are through the roof when I just say happy words. God. It's just the flu, it's a hoax like all the rest. A left-wing coup, we've got lots of PPE. The cupboard's bare, it's Obama's fault, you see. The bug stops there. In the country, the quiet country, no nurses sleep tonight. But in the White House, the of shite house the liar tweets tonight ha, ha, oh, bloody oh, bloody oh. Bloody.
1: Das ist nicht toll, sehr schön. Wurm. <lacht> ich empfehle auch einfach mal das Video, weil da haben sich wirklich viele Menschen dran beteiligt und es gibt nochmal äh, eingeblendete Songtexte und sowas. Teilweise nicht ganz einfach zu, ver zu verstehen ist, aber sieht man Donald Trump, wie er an so einer Klippe steht und sein Smartphone hochhält? <lacht> <lacht> bitte, nein, naja, nein. Ah. das hatte ich vor innerlichem Auge. <lacht> aber ich, meine Hoffnung ist, dass das äh, alle mit ein, einem Lächeln ins Wochenende entlässt. <lacht> ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dann, äh, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auch zum Wiederhören. Ja, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Ich drehe eigentlich durch, weil ich nicht in die Sauna kann. Wir, also, mein Nachbar, wow. beraten, <lacht> mein Nachbar und ich beraten, ob wir uns ähm, eine Sauna im Garten bauen.
0: Es gibt auch eine Golfplätze, Sauna. sind auch die zu. Auf, ich, auf Anhänger ja, oder so. Ich finde das viel schlimmer, dass Golfplätze zu sind. Das, die werden auch erstmal nicht mehr <lacht> aufmachen.
2: Was Ey, ich übersteuere ein bisschen. ne? Ich übersteuern ein bisschen. D mal eine Fachfrage. Kann das sein? Wie immer, wie immer, ja. Ähm, kann ich das irgendwo runterregeln? Ähm, ja, in der Systemeinstellung. Frage. Ich,
0: ich, ich habe Baulärm, du übersteuerst. Meine Güte.
2: Ach, das bist du. Ich dachte immer, das sind die hier in der Halle 400, die hier auch Vollgas geben.
0: Naja, du ja, Mann, ich sitze ein Stockwerk unter dir. Also sind das die in der Halle 400? <lacht> Das geht ja gut los.
1: Ich bin das <lacht> einfach nicht
3: mal gewohnt.